0: שלום וברוכים הבאים למשחק מילים, פרק מספר 17. את הפרק הזה אני מתחיל בכמה דברים, היה שבוע עמוס, כמה דברים שאנחנו חייבים לדבר עליהם, וזה יוצא לא מעט זמן. עכשיו, הפרק הזה הוא מאוד ארוך, כי יש לנו שיחה מאוד מעניינת עם דוקטור רפאל מינס, וגם השיחה הזאת הייתה מאוד ארוכה, לדעתי מרתקת, אבל אני מבין שחלקכם אולי לא אוהבים לשמוע פרקים מאוד מאוד ארוכים כמו הפרק הזה, לכן, את הפתיחה שלי... אני גם הפרדתי להגיג שיוצא במקביל פה, הגיג מספר 6, ואתם יכולים להקשיב אליה בנפרד, ואם אתם רוצים לדלג על הפתיחה ועל הדברים שאני מדבר עליהם מהשבוע, אז אתם יכולים עכשיו לעצור, לדלג לדקה 29, ולהתחיל לשמוע את השיחה שלנו עם, עם דוקטור רפאל מינס החל מדקה 29. אז תעשו מה שבא לכם, אתם יכולים לשמוע את הכל, אתם יכולים לשמוע רק את ההקדמה או רק את השיחה, מנסים לאפשר לכם את מירב הגמישות. אז אחלה, אז בואו נראה על מה רציתי לדבר אני בעצמי היום. אז אני רוצה לדבר על כמה דברים שקרו השבוע שקשורים לאלימות, או יותר נכון, האלימות עצמה היא מאוד חשובה, אבל מה שלי יותר חשוב זה הצדקה של אלימות. אז אני אדבר על שלושה דברים, ואני אלך מה, מהקל אל הכבד, מהדברים שהרבה יותר קל להבין אותם ולהבין מה, מה הצד הנכון. וזאת תהיה הדוגמה הראשונה, והדוגמה האחרונה תהיה קצת יותר מורכבת ומסובכת, אבל בעיניי עדיין התמונה ברורה, מה, מה הצד הנכון, מי טועה ומי צודק. ברור לי שאני לא אובייקטיבי, אבל אף אחד לא אובייקטיבי, ואני מקווה שתצליחו להבין את הנקודות שלי. אז שלוש דוגמאות. כמו שאמרתי, מהקל אל הכבד. דוגמה ראשונה, משהו שהזכרנו בפרק האחרון, עיתונאי בארצות הברית שקוראים לו אנדי נו. No. נו no, זה NGO הוא uh, ממוצע וייטנאמי, עיתונאי שעובד במגזין אינטרנטי שנקרא קולט והוא uh, הולך לכל מיני הפגנות, הוא עובד בחוף המערבי בארצות הברית והשטיק שלו זה, זה שהוא הולך ל- לאזורים הדליקים האלה של הפגנות והוא מצלם. Uh, סבבה זה סיכון מסוים אבל בכל זאת, כולה עיתונאי שהולך ומצלם אז יש קבוצה שחלקכם כנראה לא שמעתם עליה שקוראים לה אנטיפה Antifa, שזה אנטי פאשסטס הם לכאורה, הם השמאל הקיצוני המטורלל בארצות הברית ולא רק בארצות הברית יש, יש גם אנטיפה בישראל למי שלא יודע אבל בארצות הברית הם, הם גדולים והם חזקים ויש כאלה שטוענים שהם פשוט השתלטו כמעט לגמרי על העיר פורטלנד לפחות על, על הסדר הציבורי שלה או על המרחב הציבורי שלה ואנטיפה uh, uh, עושים, עושים תמיד אירועים, הפגנות על כל דבר שתעלו על הדעת וההפגנות שלהם הן אלימות. Uh, אני לא אגיד תמיד, אני אגיד כמעט תמיד. ואלימות לא רק uh, אל, כנגד פשיסטים, שזה מה שהם טוענים, אלא כנגד עוברי אורח הרבה פעמים. Uh, ואין דינו uh, הוא גר, כנראה גר בפורטלנד, והוא פשוט מתלווה אליהם להרבה מההפגנות האלה, והרבה מאוד מהתיעודים של האלימות של אנטיפה התבצעו על ידי אנדינו. מצלם בווידאו ורואה דברים פשוט, אתם לא תאמינו שזה קורה בארצות הברית ב-2019, וה- והחוסר הנכונות של המשטרה שם לעצור את זה, כי אגב בפורטלנד, מפקד המשטרה הוא גם ראש העיר, וראש העיר... אני לא אזהר ואגיד שראש העיר פשוט מסכים עם אנטיפה, בסדר? כדי להיות הוגן עם אנ... אנטיפה, הם חושבים ש... ש... הברית משתלטים עליה פאשיסטים והם צריכים להגן על, על הסדר הציבורי עם הפאשיסטים והנאצים שנמצאים בכל פינה. הם רואים בכל פינה נאצים ולכן צריך להילחם בנאצים בעד חורמה וכל האמצעים כשרים. זה אנטיפה. אז אנדינו מטייד מת, אותם, הם לאח, בשנה האחרונה, הם הבינו מיהו והתחילו לאיים עליו והתחילו לק, לצעוק עליו ולזרוק עליו דברים בהפגנות ולפני שבוע הוא פשוט הותקף סאקר פאנצ'ט מאחור כמה פעמים בעיטות, אה, השליכו על הדברים עכשיו, מדובר ב... אני יודע, עשרה, חמישה עשר אנשים שעומדים מסביב ותוקפים אותו, נותנים לו מכות, והתגובה של עוברי אורח, יש שם איזה שניים או שלושה שמנסים להרגיע את המצב, אבל יש הרבה עוברי אורח מסביב, או אנשים אחרים שרואים את הסיטואציה הזאת, של בן אדם קטן, שפשוט חוטף מכות, וכל מה שהוא עושה זה מגן על הראש, ומנסה להראות שהוא פסיבי ולא מחזיר, והתגובה שלהם היא לזרוק עליו דברים, לזרוק עליו ביצים, או לתת לו עוד אגרוף או והוא הותקף, והמשטרה הייתה בקרבת מקום. אגב, לפני התקיפה הזאת הוא הותקף אה, עוד פעמיים והלך למשטרה, התלונן, אני מדבר באותו יום, כן? התלונן וחזר לצלם, עד שהוא הותקף באמת במכות שגרמו לו לפציעה, והוא פונה לבית חולים. ו... ואגב, גם האגרופים שהם נותנים, האנטיפה תמיד לובשים מסכות ולובשים כפפות כאלה עם פלסטיק על הנאקלס ה... של הידיים. ויש לו פציעות בפנים וזה, ו- והסתבר בבית חולים גם שיש לו דימום מוחי. אז אני לא יודע מה הנזק שיגרם לאנדי נו מזה, אבל זה לא משחק ילדים, בסדר? עכשיו, אנדי נו הוא עיתונאי שעשה את עבודתו בלתעד, לחלוטין פסיבי, לחלוטין א- לא מדבר עם אפילו לא מראיין אנשים, אלא פשוט רודפים אותו שם ומציקים לו ותוקפים אותו, ואחרי זה גם תוקפים אותו באלימות קשה. ו- וזהו, על, על עצם היותו עיתונאי שמתעד, הוא הותקף. עכשיו, פה מגיע החלק היותר חשוב בסיפור, כמובן שבריאותו של אנדי נו מאוד חשובה, אבל החלק היותר חשוב זה שיש אנשים רבים שמצדיקים את האלימות הזו ואומרים שאנדי נו בעצם ביקש את זה, מה הוא עושה שם בכלל, ומה, ואגב הוא גם פשיסט והוא תומך בפשיסטים ובנאצים אז לכן מגיע לו, והאנשים האלה הרבה פעמים הם עיתונאים. לא רק עיתונאים, אלא גם מועמדים לבתי הנבחרים, ואני אתן פה כמה כישורים של אנשים שפשוט מצדיקים את המתקפה הזאת על אין דינו. אנשים שאיבדו לחלוטין את העלילה של מה צודק ומה נכון, ומה זה אנרכיה מרושעת, אוקיי? פשוט אנשים מטורללים. והבעיה הגדולה היא שזה, שזה לא ממש ממש הפרינג'. ברור שזה שמאל קיצוני, אבל זה לא אנשים שמוקעים. זה אנשים שכותבים בניו יורק טיימס, ויש מאמר בניו יורק טיימס שאני אקשר פה, שמסביר כמה אנדינו סתם מתלונן, בעצם המילקשייקים שזרקו עליו לא היו עם בטון שמתייבש מהר, אלא זה היה רק מילקשייקים, והוא טוען שהוא הותקף, ואגב הוא גם קונסרבטיב, אז, אז בסדר, הוא קונסרבטיב. ממש, אני אומר לכם, טרלול מוחלט, באמת, ההידרדרות לאלימות פה היא לא רק מהירה ומפחידה, אלא ההצדקה שלה היא פשוט מזעזעת. כמובן שיש רבים וטובים שיוצאים כנגד הדבר הזה, גם כאלה שאולי לא מסכימים עם אנדי נו. אגב, לא ברור מה העמדות של אנדי נו, חוץ מזה שהוא חושב שהשמאל הקיצוני מסוכן, כן? אני, הוא, הוא לדעתי מציג את עצמו כ, כליברל, שמאל, שמאל מהמרכז, מה שנקרא, ליברל במונח האמריקאי. זהו, אז הסיפור של אנדי נו הוא מאוד חשוב, כי הנה עיתונאי שהותקף. ויש עיתונאים שמצדיקים את המתקפה שלו. אותם, אלה אותם עיתונאים אגב שטוענים שקץ הדמוקרטיה מגיע כי טראמפ מבקר אותם או טראמפ אומר שהם אויבי העם, משהו שאני לחלוטין לא תומך בו, אבל מצד אחד הם טוענים שיש מתקפה על עיתונאים, מצד שני הם מברכים מתקפה על עיתונאים. אז זה פשוט באמת דו פרצופיות, חוסר, אה, לא יודע, כובע ההיגיון נפל להם מהראש והם נשארו פשוט גלמים שמונעים מהאג'נדה ורואים רק מי קונסרבטיב ומי לא קונסרבטיב או במילים אחרות מי נאצי או מי לא נאצי. אז זה הסיפור של אנדי ממש קל להבין שבן אדם שעובר חצי לינץ' ויש לו דימום במוח בלי שהוא עשה כלום, ממש קל להבין שהוא לא אשם, לא צריך להאשים אותו ומי שתקף אותו הם הרעים בסיפור. אגב, כמובן שזה, אני יכול... להגיד, זה כמו להגיד, הבחורה לבשה חצאית, מה אתם רוצים? ברור, מי שלובשת חצאית, אה, מגיע לה. זה פשוט אותו היגיון, אותו רציונל. אז זה הסיפור הראשון, מזעזע, יש הרבה מאוד כישורים אה, ששמתי כאן, אה, אז תסתכלו. הסיפור השני, הוא יותר קרוב לבית, הוא מחאת האתיופים. עכשיו, מחאת האתיופים זה שם מכובס, זה היה מהומות, מהומות האתיופים ואנרכיית וה, יוצאי אתיופיה בישראל. אוקיי? Okay? עכשיו, אני תומך מאוד בזכות למחאה, ואני חושב שוואלה, יכול להיות שיש להם גם קייס למחאה, ספציפית אגב על המקרה שהיה, שגרם למחאה הזאת, אני לא יודע להגיד מה קרה, אין לי מושג. מה שאני יודע להגיד זה שנהרג מישהו, נהרג סלומון טקה, טקה או טקה, מצטער אם אני אומר את זה לא נכון. אבל אני לא יודע להגיד מה הייתה הסיטואציה. אני בהחלט יכול לראות סיטואציה שבה זה היה הרג חסר אחריות, יודעים מה? הרג שמונע מגזענות. יכול להיות, צד אחד של הספקטרום. צד שני של הספקטרום, השוטר הרגיש איום על חייו. אגב, הוא היה שם עם ילדיו בפארק, ו... ויכול להיות שהוא הרגיש איום על חייו, וירה להגנה עצמית, ואגב, לטענתו, גם הוא בכלל לא ירה לכיוון... ה... לכיוון... הצעירים שהיו מולו, לא, אלא ירה לכיוון, לפי הנחיות כאילו על הרצפה והכדור ניתז. עכשיו, בין הספקטרום הזה של שני, הקצ... שני הקצוות האלה, שבצד אחד לא מוצדק לחלוטין, ובצד שני אפשר להבין את הפעולה בסיטואציה של איום לחיים, יכול להיות הכל. אני אין לי מושג מה קרה. מי שטוען שיש לו מושג, או שהוא משקר, או שהוא עצלן, או שאני לא יודע מה. אוקיי? כמובן, מי שלא היה שם וטוען שיש לו מושג. ואני מניח שרוב המאזינים לא היו שם. זהו, אז עכשיו זה שזה יציג מחאה, לגיטימי, על הכיפאק. והמחאה, הסטנדרט הזה של חסימת כבישים, בעיניי לא לגיטימי. אבל יודעים מה? הם לא היחידים, עושים את זה כולם. אגב, גם היום חסמו את צומת עזריאלי, בעיניי זה בפני עצמו אנרכיה בישראל, ואוזלת יד של המשטרה, ומערכת אכיפת החוק, מזעזע. אבל, וואלה, בסדר. מה שהיה בשבוע שעבר זו הייתה אנרכיה אלימה כי אה, לא רק שהשחיתו רכוש והשחיתו מכוניות תקפו אנשים, זרקו אבנים לאנשים על, הפר... על הראש ועל הפרצוף יש uh, uh, תמונות רבות של אנשים שפשוט חטפו אבן, למה? כי הם היו שם. יש של, סרטונים של אנשים שעוברים חצי לינץ' ותמונות של uh, אנשים ש... שוטרים צריכים לה, להציל אותם, וגם של שוטרים שמותקפים, ושוטרת שמותקפת באגרוף. ככה שוטרת שמגיע אליה גבר ונותן לה בוקס בפנים, אוקיי? עכשיו זה היה ביותר ממקרה אחד, היה uh, עד כמה ששמעתי 22 מוקדי הפגנה, ובהרבה יותר ממוקד אחד. הייתה שם אלימות, והאלימות אינה מוצדקת. גם אם יש גזענות בישראל, לא מוצדקת האלימות. אוקיי? ואגב, אני, אני טוען ש, שיש גילויי גזענות בישראל, כמו בכל חברה. אני לא חושב שישראל חריגה בזה, אני חושב שצריך לנסות לטפל בזה, ו, ואני, וזה נושא יותר מסובך, אני אשמח ל, להתעכב עליו באיזשהו פרק, אבל אני לא רוצה להתעכב על זה כרגע יותר מדי. אז, אז המחאה... סופר לגיטימית, והיא יכולה להיות מחאה חריפה גם, אבל אלימות אינה מוצדקת אף פעם. ומה הסיפור? הסיפור הוא שיש אנשים שמצדיקים את המחאה. עכשיו, זה לא סתם אנשי שוליים או אנשים שהיו והתפרעו ואנרכיסטים וזה. זה עיתונאים, זה מועמדים לכנסת, כמו שאני אתן כאן את אלדד יניב שאומר שזה בסדר, שזה מוצדק, זה מה ש... זו התוצאה של הגזענות, וסבבה, קדימה. וזה בלתי מקובל. עכשיו, הטענה שלי בדומה למה שאמרתי על העיתונאים שמתלוננים על, התקיפ... על זה שעיתונאים מותקפים ואז הם מברכים על תקיפת עיתונאי, גם פה, ברגע שאנשים מעודדים את האלימות הזאת הרנדומלית, גם אלימות כנגד עוברי תמימים, אוקיי? אז הם פשוט לא מצליחים, הדו פרצופיות וכובע הגיון לא מצליח לשים את עצמם בסיטואציה, להבין שיכול להיות שמחר הם אלה שיתקעו למצב כזה, אוקיי? ייקלעו למצב של הפגנה אלימה, והם אלה שיחטפו את הבוקס בפנים. הם אלה שיהיו עם הילד שלהם בדרך למרפאה, ו- ויתקעו עם הילד הקטן שלהם בוכה באוטו, וזה יכול להיות גם בחום, וזה יכול להיות גם שנגמר להם הדלק ברכב, והם נתקעים ככה ב- עם הרכב באמצע הכביש, באמצע יום חם. זה יכול להיות. פשוט לא שמים לב שיש השלכות לדברים האלה, כי... השלכות להכלה לה, 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 הזאת של האלימות, יש לזה השלכות מרחיקות לכת אצל הקורבנות. פשוט מי שלא רואה את הקורבנות, אז הוא יכול לב, לברך זה, על זה ו, ולקבל את האלימות כרע הכרחי. אז כשזה יקרה לכם, אתם לא תסכימו. אגב, יכול להיות, יכולה להיות קבוצה אחרת. שגם חושבת שמגיע לה, וגם נגדה יש גזענות, וגם נגד אותם מפלים וזה, ואולי איתה אתם לא מסכימים. לדוגמה, לא יודע, אולי חרדים חושבים שמנסים מנסים לחלן אותם, מנסים לגייס אותם, הם בתפיסת עולמם חושבים שממש ש... המדינה מתנכלת להם והולכת לה... להרוס אותם. ו... ו... המשטרה מתייחסת אליהם באלימות והכול, הם יכולים לחשוב בדיוק הפוך. דמיינו את אלדד יניב עומד בפקק של מחאה חרדית אלימה בצומת עזריאלי. אתם לא חושבים שהוא יברך על זה? אני חושב שהוא לא יברך על זה והוא יגיד איזה בריונים אלימים, ואם הוא יחטוף בוקס, בטח. בטח שהוא לא יברך על זה. ואגב, כל מי שאני מכיר שאמר שזה רע הכרחי, אותו דבר בדיוק. אם זה היה חרדים או מתנחלים, הם בחיים, בחיים לא היו מברכים על זה, אלא היו אומרים איזה חבורה של ברברים, אוקיי? Okay? אז האלימות לעולם לא מוצדקת, ואני אגיד יותר מזה. התוצאה ש... של ההפגנות האלימות האלה לא תהיה שינוי לטובה, היא תהיה שינוי לרעה. כי אנשים עכשיו, ככה, אני לא מצדיק את זה, אבל אני פשוט אומר שזו המציאות, ככה מוח אנושי עובד. אנשים עכשיו יהיו יותר גזענים, לא מרצון, אלא כי ככה... הם יגיבו כשהם יראו אה, חבורה של אה, נערים צעירים אה, ממוצא האתיופי, וואלה, יכול להיות שיהיה להם עוד, עוד כמה נורות אזהרה שלא היה להם לפני שבוע. למה? כי הם ראו נערים אתיופים שעושים שמבצעים, אה, חוליגניזם ו, ועושים לינצ'ים לאנשים. וזה בעיה, זה פשוט אה, לס... ממש גול עצמי, ממש גול עצמי, לנסות לשנות לטובה, והתוצאה היא שזה יהיה שינוי לרעה. ואגב, גם מבחינה משטרתית. יהיה עכשיו הרבה יותר קשה לקחת אחורה, כי, כי פשוט כשיש אנרכיה כזאת צריך לטפל באנרכיה, פשוט ממש ישיג את ההפך מה, מהרצוי. אז זה היה המקרה השני, אני חושב שעדיין זה מאוד קל ופשוט להבין מה נכון, נכון לא לברך על אלימות ולא לקבל אלימות, אבל וואלה אולי זה קצת יותר מורכב, כי באמת יש פה נושאים מורכבים של חברה ו- וגילויי גזענות ודיכוי וזה. אולי עדיין מאוד מאוד ברור לי שאלימות לא מוצדקת. יופי, אז זה היה הנושא השני. הנושא השלישי הוא טומי רובינסון. עכשיו, מי מכם שלא יודע מי זה טומי רובינסון, דיברנו עליו בעבר, ולא עשינו פרק שלם שמסביר את כל הסיפור, ואני מקווה מאוד שנעשה בקרוב, אנחנו בתקשורת עכשיו, מישהו שיעזור לנו לעשות פרק כזה, אבל טומי רובינסון הוא... בבריטניה, אוקיי? הוא פעיל חברתי שהפך להיות עיתונאי עצמאי, בסדר? הוא התחיל כפעיל חברתי כי הוא ראה שבעיר, עיר שלו, איפה גדל, בלוטון באנגליה, יש תופעה רחבה ומתרחבת שזוכה להתעלמות מוחלטת והיא תופעה של grooming gangs. grooming gangs זה שם מכובס לכנופיות של פדופילים שאונסים ילדות, אוקיי? שלוקחים ילדות, ממכרים אותן לסמים, או מפתים אותן להגיע ולהיות שפחות מין למשך שנים לעשרות, מאות ואלפי גברים. עכשיו יש, הוא התחיל לדבר על זה בסוף שנות האלפיים, לקראת 2010, וזכה להתעלמות, זכה להאשמות כגזען מוחלט, כפשיסט, כי לא אמרתי, אבל הגרומינג האלה, זו תופעה שקורית אצל האוכלוסייה המוסלמית בבריטניה, הרבה מאוד יוצאי פקיסטן, אבל לא רק, ממש לא רק. והוא התחיל להציף את זה, אמר, מה זה, יש לי, יש לי נערות בשכונה שאני מכיר, הבת של השכן וה, והבת של השכן האחר, שנאנסות פשוט, והמשטרה מתעלמת מזה, לא, לא רק זה, יש... תיעודים שמראים שהמשטרה קיבלה הנחיות להשתיק את זה כדי לא, ל... לא... להיראות גזעניים, בסדר? וזה התרחש במשך שנים, אוקיי? זה התרחש כנראה עוד מסוף שנות ה-80. ובמשך שנים על גבי שנים נערות קטינות, בנות 10, 11, 12, 16, נאנסו והפכו לשפחות מין. אז הוא היה הראשון שהציף את זה, ואחרי שהוא הוכה כגזען לאט לאט הסיפורים האלה באמת התחילו לצוף, היום כבר יש כמה עשרות סיפורים שיצ, שיצאו וצפו ובאמת אלפי, אלפי, עשרות אלפי נערות עברו אה, דור שלם של נערות <laughs> באזורים מסוימים עברו את החוויה הזאת ונאנסו ובאמת זה, זה היה אונס שני היחס שהם קיבלו מהרשויות, פשוט הורים שמתחננים לשוטרים לעשות משהו והשוטרים משתיקים אותם אז הוא היה פעיל חברתי מאוד אנרגטי בגלל הנושא הזה וזה פתח את עיניו לבעיות אחרות שיש בבריטניה ויש בעיות רבות אחרות ואחרי שהוא היה פעיל חברתי הוא עזב את הקבוצה שהוא הקים כי הגיעו לשם גזענים אמיתיים אז הוא לא רצה להיות מקושר אליהם עזב והפך להיות עיתונאי עצמאי עכשיו הוא נרדף כל השנים על ידי הממסד ובאמת, אני אפרט את זה בפרק אחר, אבל לפני שנה הוא עמד מחוץ לבית משפט לאחר שחבורה של כנופיה של גרומינג גאנג, המשפט שלהם התנהל, למעשה המשפט הסתיים, הם קיבלו פסק דין כאשמים והם הגיעו שוב לבית המשפט כדי לקבל את גזר הדין, את העונש. והוא עמד מחוץ לבית המשפט, צילם אותם, עשה לייב בפייסבוק. דיבר למצלמה, עשה כאילו דיווח, דיווח זמן אמת, וכשהם הגיעו לבית משפט צילם אותם ואמר איך אתה מרגיש לגבי גזר הדין היום, וכמובן חטף קללות חזרה וזהו, הוא לא בדיוק היה הכי נחמד, אבל, אבל הוא גם לא היה אגרסיבי ולא איים ולא שום דבר, שאל איך אתה מרגיש כל פעם שבן אדם מגיע וזהו. אחרי כמה דקות, טומי רובינסון נחטף מהרחוב על ידי המשטרה והועלם למשך כמה שעות, הוא הגיע, לש... עוד באותו יום הגיע לשופט בלי עורך דין, והשופט גזר עליו 13 חודשי מאסר, חודש עוד באותו יום הוא נשלח לכלא, אוקיי? והטענה הייתה שזה היה ביזיון בית המשפט, ואחרי זה טענה אחרת של הפרת הסדר הציבורי, או הפוך, ו... וזה. יש בבריטניה חוקים שאסור לדווח על משפטים שמתרחשים, אוקיי? כי... כדי לא להשפיע על חבר המושבעים. אבל יש פה כמה בעיות, אני אסיים את הסיפור ואז אני אגיד מה קרה השבוע. <laughs> יש פה כמה בעיות, הדבר הראשון, שהמידע, כל המידע על המשפט הזה כבר פורסם, פורסם ב-BBC ו- 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 ובמקומות אחרים. שתיים, המשפט נגמר, זה היה גזר דין, לא פסק דין. שלוש, המגבלות על המשפט הזה הוסרו כבר, הוסרו באתר הרשמי, הוסרו המגבלות, אפשר היה לדבר עליו. ו... ו- זהו, יש בעיות נוספות, אבל בואו נשאיר את זה כאן. יופי, אז הוא נחטף מהרחוב על ידי המשטרה, בילה שלושה חודשים בכלא, מהם חודשיים וחצי היו בבידוד, כי בכלא ששלחו אותו אליו, כלא מקסימום סקיוטי פריזן, עם רוב מוסלמי גדול, היה איום ממשי על חייו, היו צריכים לשים אותו בבידוד כדי להגן עליו, ממש כדי לשבור אותו, אני חושב, שמו אותו בבית הכלא הזה. ואחרי כמה חודשים הערעור שלו התקבל, בית הדין לערעורים, זרק את הקייס מכל המדרגות. אמר שהיה שם טיפול לא ראוי, כושל והכול. יופי. אנחנו מגיעים לימינו אנו, כי כמובן שהפרקליטות בבריטניה, למרות שהוא כבר היה שלושה חודשים בכלא על דיווח, החליטה להגיש, לעשות ריטראי, לעשות את המשפט מחדש. האישום נגדו התחלף, כי האישום הקודם כמובן לא החזיק מים. האישום נגדו הפך להיות עכשיו פתאום. גרימת חרדה לאנשים שעומדים אה, למשפט, כמובן שאותם אנשים הם אנסי קטינים, כן? אה, אני לא סתם אומר את זה, זה לא לכאורה, הם הורשעו כבר. הם אנסי קטינים והוא גרם להם חרדה, לכן צריך לתבוע אותו שוב. וזה הגיע לבית משפט יחסית גבוה בבריטניה, אני לא מכיר את כל הדרגות שם של בית משפט, אבל באולד ביילי, שזה אחד מבתי המשפט הגבוהים יותר בבריטניה, והשבוע היה המשפט שלו יומיים. ו... אני קצת עוקב אחרי הדבר הזה, כמובן שאין לי את כל הפרטים ואני לא משפטן, אבל זה נראה כאילו למדינה אין קייס, פשוט אין קייס. טוענים שהמגבלות הוסרו, אבל זה היה טעות באתר, טוענים שהוא דיווח והוא גרם חרדה, טוענים כל מיני דברים, אין שם קייס לפגיעה במשפט עצמו. והשופט השבוע מצא את טומי רובינסון אשם פעם נוספת. להזכירכם, הוא כבר היה שלושה חודשים בכלא, כן? עכשיו הוא עומד בפני סכנה להישלח... לעוד עד שנתיים לכלא על הדבר הזה, אוקיי? שוב עיתונאי, שוב שנרדף ו, והולכים להשתיק אותו ולשלוח אותו לכלא, אוקיי? וזה סיפור, אגב, סיכוי גבוה שאם הוא יישלח לכלא, הוא לא ישרוד את הכלא, הוא ימות כי יהרגו אותו בכלא, בסדר? כי הוא, בוא נגיד בלשון המעטה, מאוד לא פופולרי בקרב אוכלוסיית בתי הכלא בב, בבריטניה. אז הסיפור הוא... שעיתונאים רבים בבריטניה, שתופסים אותו עדיין ומציגים אותו כגזען ופשיסט ונאצי, מה שלא ראיתי שום ראייה על הדבר הזה, ואני עוקב אחריו די הרבה, הם טוענים, הם שמחים וצוהלים שהוא הורשע, ומצטטים את השופט בצורה לא נכונה על מה הוא עשה, ו, ויופי זה הכל טוב. עכשיו, בדרך למשפט של תומי רובינסון, צבא של עיתונאים, מצלם אותו, מראיין אותו, איך אתה מרגיש? איך אתה מרגיש לפני המשפט? מה, מה, מה התחושות שלך ו- והכל, וגם ביציאה מהמשפט, מה התחושות והכל, וזה בדיוק מה שטומי רובינסון עשה. ואותם עיתונאים לא מצליחים לתפוס בראש שלהם, שהם עושים בדיוק את מה שהוא עשה, והשליחה שלו לכלא מסכנת אותם. אוקיי? אני ראיתי רק עיתונאית אחת מה-BBC, וכמובן אני לא עוקב אחרי כולם, אבל אחת שאומרת שהיא לא תומכת בטומי רובינסון, אבל וואלה, השליחה שלו לכלא... גורמת לה לחששות, כי היא מצאה את עצמה חושבת על זה, ווואלה, גם אני עשיתי את זה פעם. מה את אומרת? אז א', כל הכבוד לה, אני, אני קצת uh, צוחק על זה, אבל, אבל כל הכבוד לה שהיא מצליחה להיות הגונה לפחות, ולהבין שזה משפיע עליה. אבל עיתונאים רבים רבים לא מצליחים להבין את זה, ואני שם פה קישור לשיחה ל... של תומי רובינסון עם כתבת מה שלא מצליחה להבין שהיא עושה את מה שהוא עשה. ושהיא, לצורך העניין, התקדים הזה, יכול לשלוח אותה לכלא לשנתיים עכשיו. כמובן שהיא לא תלך לכלא לשנתיים, כי טומי רובינסון הוא דמות נרדפת. דמות נרדפת על ידי הממסד בבריטניה, ואני שוב, נעשה עליו פרק, ו, ואנחנו נפרט למה אני חושב ככה. זהו. אני עכשיו צריך לקבל את עונשו ביום חמישי הקרוב, יום חמישי ה-12 ביולי. ויש לו לינק לתרומות שאני אשים כאן, אני הולך לתרום לו ולעזור ול- לו בהגנה המשפטית, כי יש לו עוד מקום לערעור, לבית משפט גבוה יותר, ואני חושב שהוא צריך לערער ולהילחם. אבל אני, יש לי איזושהי פנטזיה, פנטזיה שלי שלא תקרה בחיים, אבל וואלה, אני אנסה פה שמדינת ישראל תיתן לטומי רובינסון מקלט. כי הוא פליט, הוא צריך להיות פליט, הוא ומשפחתו מבריטניה. כי הוא נרדף על ידי השלטונות הבריטים, והוא צריך להעניק לו מקלט, הוא תומך נלהב ובואו נעניק לו מקלט בישראל, כי הוא פשוט נרדף בארצו. אז אני מנסה מפה ל- להוציא קריאה, וואלה, אולי, אולי נצליח לעשות את זה, אם זה יתפשט כ- כאש בשדה קוצים, אבל התקווה שלי היא לא גבוהה שזה יקרה, אני, אני מקווה מאוד. זהו, אז אותי זה סיפור מזעזע. למה אלימות, אגב? כי זה אלימות של המדינה. אוקיי? המדינה, אנחנו נותנים לה מונופול על אלימות, זה העיקרון של, של, של מדינות הלאום. נותנים למדינה מונופול על אלימות כדי לשמור על מנהל תקין וכדי לשמור עלינו מדיכוי אחד של השני, של האזרחים אחד את השני. ואנחנו צריכים לבקר ולסמוך על המדינה שלא תתעלל בכוח שלה. ופה המדינה מתעללת בכוח שלה, לא רק להשתיק מישהו, לקחת לו את החופש, לקחת לו את הפרנסה, לשים את המשפחה שלו תחת איומים ו... בלי ביטחון, ביטחון כלכלי, זה פשוט רדיפה של המדינה, ושוב, הרבה אנשים, אנשים לא אספסוף מהרחוב, אלא אנשים, אני אגיד רמי מעלה, אבל אנשים ממעמד, בסדר? עיתונאים ואף עיתונאים בכירים, מברכים על זה. אז זאת הבעיה. הבעיה בשלושת הסיפורים האלה היא קבלת האלימות. כי אם מקבלים את האלימות, המד... אנחנו כבר לא בתחילת מדרון החלקלק, אנחנו כבר בספרינט מטה. כדור השלג כבר נוסע, ואנחנו במצב מאוד מאוד מסוכן בחברה המערבית. אני, אני לא צוחק. אגב, אני חושב שבישראל המצב הוא יחסית טוב, כי אל, אלה היתרונות של, של קונפליקט מבחוץ, כן? שאין לה, הרבה יתרונות לדבר הזה, אבל זה אחד היתרונות. ישראל צריכה להישאר מלוקדת כדי לא לקרוס, אבל החברות המערביות האחרות, אין להן את הקונפליקט מבחוץ, אין להן את זה, יש להן רק את הקונפליקט מבפנים. שמפורר להן את החברות האלה. ו- ואנחנו ממש רואים את ההתפוררות הזאת בקבלת אלימות. אוקיי, okay, אז עכשיו לשיחה של הפרק הזה. היום זוהר ואני מדברים עם דוקטור רפאל מינס, שהוא דוקטור לפיזיקה ומרצה באוניברסיטת אריאל. הוא אחד ממייסדי מפלגת זהות ומועמד מטעמה לכנסת. Uh, וכן, הוא גם, כמו שאנחנו מדברים שם, uh, הוא אב לתשעה ילדים. Uh, אז כן, לא ברור איך הוא מצליח לעשות את הכל, אבל uh, כן, יש גם כאלה, ואשתו uh, אודליה, שגם uh, מדהים איך הם מצליחים לעשות את זה, אז uh, כל הכבוד לכם. ואנחנו רוצים להודות מכאן לאודליה, שהיא אפשרה את השיחה הזאת, שהייתה ארוכה, מרתקת, נגעה בהרבה מאוד נושאים. דיברנו על מה זה ליברליות, האם uh, יש סתירה בין יהדות לליברליות, צללנו לזה יחסית עמוק. קצת מהסיפורו האישי על הקושי להקים עסק בישראל לעומת בארצות הברית וגם על התוכנית המדינית של זה, שלא נגענו בה אף פעם וגם קצת על, על דברים שקרו השבוע, מה זה מרי אזרחי בלתי אלים והאלימות שהייתה במהומות של מחאת יוצאי אתיופיה. זהו, הייתה שיחה באמת מעתקת שגלשה להרבה נושאים. אנחנו שוב מודים לרפאל ולאודליה ש... ש... אפשרו לנו את הדבר הזה. אגב, תשמעו לפעמים רעש ככה בצד של רפאל, כי הוא <laughs> עושה את השיחה מהבית, ומאחוריו יש שם ג'אגלינג של תשעה ילדים שמשחקים אחד עם השני, מרימים אחד את השני, וזה היה מדהים לראות בית עם, עם כל כך הרבה ילדים שמתפקד בצורה כל כך טובה, ולפעמים יש קצת רעש. אז, אז בסדר, הכל, הכל טוב, אני חושב שאיכות הסאונד הייתה טובה, אבל בכל מקרה, אני בטוח שאתם... תהנו מהשיחה הזאת, כי באמת הייתה שיחה מצוינת. קדימה, זה הזמן לשחק את המשחק. <laughs> שלום, ברוכים הבאים למשחק מילים. אני שחר. אני זוהר. אהלן זוהר, מה נשמע? הפודקאסט שבו שנינו מנסים להישמע יותר חכמים ממה שאנחנו,
1: ולא מצליחים. שאם תחשוב על זה, זוהר, אפשר לפרש את זה. זה שני הצדדים, כן. שני הכיוונים, כן.
0: תחשבו על זה. טוב, אנחנו שמחים מאוד לארח היום את דוקטור רפאל מינס. נעים מאוד, שמח להיות
2: ככה.
0: נעים מאוד. נקרא לך רפאל ברשותך, או דוקטור. לא, 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 אין צורך בדוקטור. בלי פורמליות. אז רפאל מועמד מטעם מפלגת זהות. המקום ברשימה, בוא נגיד, שלא צריך להתעסק בזה כרגע, כי לא ברור. מה יהיה, אבל מועמד גבוה, <laughs> נבחר בפעמים הפתוחים, ורצינו לדבר איתך על, על כמה נושאים היום, ואנחנו נגלוש אליהם תוך כדי. אז תודה רבה שהצטרפת אליהם.
2: <laughs> <laughs> תודה רבה לכם שהזמנתם
0: אותי. אחלה. אז ניתן לך כדי שנתחיל ככה בצורה, אנחנו נציג אותך כמובן בהקדמה פה, אבל אני אתן לך בכל זאת הבמה להציג את עצמך קצת, מה, מאיפה, מאיפה אתה, מה אתה עושה. ו- וגם מה יביא אותך לרוץ לכנסת, אז uh, הבמה לרשותך. אוקיי,
2: okay, אז אשתדל uh, ממש ככה בקצרה. Uh, שמי רפאל מינס, אני חוקר ומרצה באוניברסיטת אריאל. Uh, נושא המחקר שלי זה ביו-אלקטרומגנטיות, שילוב של פיזיקה בביולוגיה ורפואה. Uh, אני... מועמד מטעם מפלגת זהות. אני נשוי לאודליה, יש לי תשעה ילדים, מתגורר בשומרון בקרית נתפים. מועמד מטעם מפלגת זהות.
1: תשעה ילדים, רק אדגיש את זה רגע, כן? אמרת את זה ככה... תשעה ילדים.
2: ואישה שהיא סופר-וומן, כן. טוב, אני מועמד מטעם מפלגת זהות, ואני גם מהמייסדים של המפלגה. והדבר העיקרי שגרם לי דיסקול לייסוד המפלגה זה הרצון לקדם את התפיסות הליברליות בישראל, למרות שגם כמובן מבחינת הדעות המדיניות-ביטחוניות שלי, אני ימין, תמיד הייתי ימין, וזה מתאים גם לתפיסות של, של מפלגת זהות. אבל אני חושב שהדגל העיקרי והחדשני שאנחנו מציגים זה התפיסה של החירות, שזה משהו שאין ימין אפשר למצוא במפלגות אחרות, אמנם לא אמין אמיתי, אבל אנחנו היחידים בעצם שמניפים את דגל החירות.
0: אז אנחנו ננסה לאתגר אותך פה במהלך השיחה ולשמוע קצת על מצע הזהות, אבל... רק למען הסר ספק, כשאתה אומר ליברלי, אתה יכול רגע לתאר מה, למה אתה מתכוון. כמובן שעולם okay. המונחים כולו מבולבל, ובין מדינות...
2: נכון, שם... נכון. ארה״ב <אח> עשתה לנו בלבול גדול במונחים של מה הוא, מה הוא ליברלי. אז אני מובן, מתכוון במובן של ליברל קלאסי, ואני אישית רואה עצמי כליברל קלאסי, ממש קלאסי, ממש ג'ון לוק. כשבעצם uh, uh, ליברלי, ליברליזם במשמעות שאני מתכוון אליו זה צמצום uh, מעורבות המדינה בחיי האזרח uh, ולאפשר uh, לאזרח להגן על החירויות היסודיות של האזרח, החירות שלו על uh, גופו, קניינו, uh, חירותו. Uh, זה, זה הליברליזם. בעצם כשהמשמעות היא שאנחנו... נגד חקיקת יתר, כן, לצמצם את החקיקה ככל האפשר, נגד מדינה שמתפשטת לתחומים שהיא לא אמורה להיות בהם, לצמצם את המדינה ככל האפשר לביטחון, משפט ותשתיות לאומיות, ולמעט נוספים.
1: אם אני מנסה שנייה לפשט את זה באמת ברמה הכי תיאורטית, מה שאתה אומר זה המדינה, היא צריכה להגן על האזרחים, לוודא שבוא נגיד חוזים וחוקים מתקיימים, צריך להיות משטרה, אבל, אבל באופן כללי המדינה היא לא אחראית לאזרח. זאת אומרת... נכון. זאת אומרת המדינה היא לא ש...
2: אמא ואבא שלנו כמו שהיא גורמת לנו להרגיש, ובאמת זאת, זאת תחושה שנפוצה בקרב... תושבי ישראל, אזרחי ישראל, כי זה מה שהרגילו אותם, שהמדינה היא אחראית על דברים, לדוגמה, על החינוך של הילדים שלהם, אחראית על הרווחה שלהם, אחראית על איזה ספורט הם יראו ואיזה תרבות הם יצרכו, שזה עיוות שנוצר במשך ה-70-71 שנה ש- מאז המדינה. שבעצם המדינה הייתה בהם יחסית סוציאליסטית ופלשה לתחומים, מאוד ריכוזית, ופלשה לתחומים שהיא לא אמורה להיות בהם, והאזרחים התרגלו לזה. אוקיי, okay, וה... אז וה... מה, לב... מה הוא... לגבי
1: מצבים שהם, שהם קצת יותר בשוליים של אנשים שצריכים את עזרת המדינה, ש... שהם כן צריכים את הרווחה, נגיד, ו...
0: רגע, אז אני אחדד, אני
1: אחדד את השאלה של זוהר.
0: אתה, כמו כל הליברטריאנים, בסדר? אם הולכים למונחים אמריקאים, אבל ליברלים קלאסיים, אתה בעצם לא אכפת לך מהחלשים, אוקיי? אתה אומר שהמדינה תעזוב אותנו, אני כפרופסור לפיזיקה או דוקטור לפיזיקה, <אח> תהיה לי טוב. יש את החלשים יותר, שאו בגלל שיש להם יכולות פחותות, <אח> הנכים וה... הורים החד-הוריים, משפחות חד-הוריות והכול, הם יישארו למטה. ואני, ויותר מזה, אני אגיד לך שזה נגיד, נגיד שעם הביקורת הזאת אתה תצליח להתמודד עוד רגע, ואני אגיד, אוקיי, סבבה, המדינה היא לא אבא ואימא, אבל היא צריכה לפקח. מבקר המדינה הוציא דוח שאומר שלא היה פיקוח על המכינות הקדם-צבאיות, ובגלל זה היה, קרה אסון בטיול בנחל. ולא, ולא היה מספיק פיקוח על, על פעוטות, על, על, על מעונות לפעוטות, ולכן יש התעללות. אז אני לא, לא מדבר על, על ממש לחנך ועל ממש להאכיל בכפית, אבל המדינה צריכה לפקח ולוודא שאתה <coughs> לא... ש... לא עושקים אותך. מה אתה אומר על זה?
2: <coughs> <coughs> אז דבר ראשון, יש באמת התפיסה השגויה שהליברלים הקלאסיים, לא אכפת להם מהאחר. היא תפיסה שגויה גם עובדתית, כי ככל שהמדינה יותר ליברלית, יש יותר מעורבות של האזרחים ויותר uh, תרומה של האזרחים ויותר עמותות שאמורות לסייע לנזקקים. Uh, התפיסה הסוציאליסטית שאומרת שהמדינה אחראית לה, לאזרחים, היא בעצם מסירה את האחריות מאיתנו. ואז באמת לסוציאליסטים לא אכפת מה, מהנזקק. אני אתן לך דוגמה, חבר כנסת, אני זוכר, זה היה אילן גלאון, הוא מתנגד לכך שיש עמותות כמו שמחלקות מזון לנזקקים, שמפעילות בתי תמחוי, והוא אומר, זה תפקידה של המדינה. כלומר, הוא לא רוצה לעזור. אני בתור ליברל, כי אני, כשהשכן שלי נזקק, אז מי, אני לא חושב שהמדינה צריכה לעזור לו. כן, אני ת, שילמתי לביטוח לאומי שהמדינה תטפל, אני עשיתי את שלי. להפך, אני רואה בי את מי שאחראי לסייע ל, ל, לחבר הקהילה שלי, לשכן שלי, שנזקק. ולכן, הרבה ליברלים, וכך כך, אמור להיות, לא רק בקרב הליברלים, אמורים לעזור ולסייע. אני, לדוגמה, אני מתנדב בעמותת פעמונים, שזה באמת דוגמה ליוזמה שמתאימה לתפיסה הליברלית שמי שצריך לסייע זה האזרחים, והדרך לסייע היא לא על ידי מתן כסף, כן, על ידי מתן צדקה, אלא על ידי, על ידי מתן הכלים, כדי שאותו בן
0: אדם יוכל לעזור לעצמו. אז, אז רגע, <laughs> אני, אני, חייב, אני חייב להגן על אילן גילאון. אני, אני okay. נוהג לעשות את זה תמיד. זה uh, טוב. אז, אז אילן גילאון, זה לא שהוא לא רוצה לעזור, להפך, הוא רוצה שכולנו נעזור. הוא לא רוצה שרק רפאל מינס, שהוא בן אדם ממש טוב, ויש לו זמן ואמצעים, כי יש לו רק תשעה ילדים, uh, יעזור. הוא רוצה שכולנו נעזור. אנחנו כולנו צריכים לקחת אחריות כוללת, ולעזור לאנשים האלה. ויותר מזה, הוא יגיד לך, שים לב, מה, בארצות הברית יש פחות עזרה וכאילו יש יותר עמותות, ואנשים תורמים יותר פר קפיטה. בטח, אגב, גם, גם יש מחקרים שמראים שמישהו יותר ימין ליברלי, אז, אז הוא <אחל> תורה, תורם גם הרבה יותר מצד אחד. <אחל> מצד שני, יש יותר הומלסים בלוס אנג'לס ובניו יורק מאשר ב- ב- בסטוקהולם ובקופנהגן.
1: בעצם זה שזה נעשה על ידי המדינה באופן גורף, זה מוודא שאף אחד לא נופל בין הכיסאות. ומה שאתה מציע, אנשים ייפול בין הכיסאות? זהו, שלא.
2: מעבר לזה שהאחריות צריכה להיות לאזרח ולא למדינה, וכשאתה מעביר את האחריות למדינה, אתה מסיר את האחריות מהאזרח, מעבר לזה יש עוד נקודה חשובה
3: שאי
2: אפשר להתעלם ממנה, שהמדינה לא יכולה לעשות שום דבר בצורה טובה. המדינה היא... מה, היא המדינה היא לא יעילה? תחור. זה מה שאתה אומר? כן, כן. המדינה, אם אני עכשיו, אה, ואני מכיר טיפה את מערכת הרווחה, אה, אם אני עכשיו אה, עובד של מערכת הרווחה בעיר מסוימת, האם אני באמת יודע מי נזקק? מי הם האנשים שלהם אני צריך לעזור, שלהם ראוי לעזור? בדרך כלל לא. מי שמכיר אותם זה אנשי הקהילה שלהם. הם יודעים איזה בן אדם בשכונה נזקק, מי הוא רק רמאי ו- ורוצה לקבל כסף והוא עובד על המדינה, כן, והוא מקבל כסף או כי הוא רימה אותם או כי הוא יודע לדפוק על השולחן ולהפוך שולחנות ולצעוק, ואז הוא מקבל את התקציבים. לעומת זאת, האנשים שהם באמת נזקקים, והם לא, לא אוהבים לצעוק ולנפנף בנזקקות שלהם, הם אלה שנופלים בין הכיסאות, כן? המדינה בעצם גורמת לאדם לאבד את מימת הבושה בנזקקות, שממד הבושה בנזקקות הוא, הוא מאוד חשוב, כי הוא זה שיוצר את התמריץ לצאת מהנזקקות. המדינה, כשהמדינה אה, היא זאת שמחלקת את הכסף, אם אתה מתבייש בנזקקות שלך, יהיה לך קשה מאוד לקבל את הכסף מהמדינה. כי אתה צריך לפנות את הלימודים למדינה, אתה צריך לנדנד להם, אתה צריך להראות, אוי, כמה אני מסכן, כמה אני זה... כדי זה... שיביאו לך. ולקבל <ש> מהשכן
1: <ש> שלך זה... כשהנסתקים
2: <עד> <קד> מאבדים את מימד הבושה, הם מאבדים את... גם נפגע תמריץ לצאת מהנסתקות. למחקר שלך, איך היה הספר? Losing Ground. Losing Ground, ספר שנכתב בשנות ה-80 בארצות הברית, והוא מראה אמפירית, שבאמת ככל שנותנים יותר, ככל שהמדינה מחלקת יותר כספי רווחה, מצבם של העניים נהיה יותר קשה, והם פחות פועלים כדי לצאת ממצבם הקשה. ספר מדהים, מאוד מומלט,
0: Losing Ground. נשים קישור. אז בעצם, בעצם יבואו יבוא מטריגיך ויגידו, הנה, עכשיו רפאל הוכיח שהוא אומר שהעניים צריכים להתבייש, סלח לי את ה... העניים צריכים להתבייש, ומה שהוא לא מבין זה שבארץ פשוט התפשטה שחיתות במנגנונים האלה, ובמדינה מתוקנת כמו שוודיה ודנמרק, שם הם מצליחים לעשות את זה כמו שצריך, והנה, תראה, מדינות... שבהן הרווחה דואגת לאזרחים בצורה, בצורה מצוינת. ו- ורפאל לא, לא איתי מנסה לשנות את הדברים האלה כדי שהם יעבדו באמת, אלא הוא מנסה להוציא את המדינה מזה, ואז אדם לאדם זהב. לא.
2: דבר ראשון, אה, אה, אם נלך אחורה כשהיינו ילדים, אני לא יודע בני כמה אתם, אני כבר אה, זקן, בן אה, 41. ואני זוכר כשהייתי ילד, שאנשים התביישו ללכת לחתום אבטלה, התביישו לקבל צדקה, וזה, וזה טוב, כן? כי שוב פעם, כי זה מה שנותן את התמריץ לצאת מהמצב שבו אני נמצא, מהמצב הלא-טוב שבו אני נמצא. אם אין לי את הממד הזה, כן, אני הופך להיות איש סעד מקצועי. נתמך סעד מקצועי, ו- וזה לא טוב. ממד הבושה הוא חשוב כדי לעזור לאדם, לא כדי ש- 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 שאני ארגיש מתנשא עליו, בשביל לעזור לו. לא. אז זה לגבי הבושה. לגבי אה, אה, מה אני רואה, איך אני רואה את הסיוע של הנזקקים, אני רוצה להחזיר את תחושת האחריות לאזרחים. לאזרחים כדי שהם ירצו לסייע לשכנים שלהם, לנזקקים, כי הם יעשו את זה בצורה הכי טובה, וכבר היום אנחנו רואים את זה, גם במצב היום שבו המדינה מאוד ריכוזית, עדיין הדרך הכי יעילה לסייע לאנשים זה דרך העמותות, שהן לא ממשלתיות, כן? לדוגמה פעמונים, יד שרה, עזר מציון, אפילו המדינה, כשהיא רוצה, במקרים קשים, היא מעבירה לעמוד, לאותן עמותות. כי באמת העמותות האלה עולות בצורה הרבה יותר יעילה מהמדינה. כי כמו שאמרתי, המדינה, כל דבר שהיא תעשה, היא לא תעשה בצורה טובה, היא לא יכולה לעשות את זה. כל דבר שהיא תעשה, היא תעשה בצורה פחות טובה ממה שיעשה השוק החופשי. Okay. ולכן...
0: Okay. אתה יכול אבל להסביר okay. את הסטייה של דנמרק?
2: אין סטייה של דנמרק. Okay.
0: אוקיי,
2: אה, הסביר. ד- דנמרק... דנמרק היא לא מדינה סוציאליסטית. כל המדינות הנורבגיות נמצאות מעלינו במדד ה, מדד הליברליזם או במדד השוק החופשי. כול, כולנו, כל המדינות הנורבגיות, השוק שם הוא יותר חופשי מאצלנו, המדינה היא פחות ריכוזית. אפילו הדרך שבה הם גובים מיסים היא פחות פרוגרסיבית מאצלנו. כולם שם משלמים מיסים, לא כמו בארצות הברית או בישראל, שיש 50% מהאוכלוסייה שלא משלמים מס. אז euh, המצב שם, euh, המדינות האלה הם ממש לא סוציאליסטיות, מה משו- שכן, לוקחות הרבה <constrained language> öğ. מיסים <והם> <Muy bien> ונותנות הרבה שירותים. כי הן היו באמת יותר סוציאליסטיות, זה הביא אותן למצב כלכלי לא טוב, ו- ורובן <coughs> עשו תיקון. ועליהן נאמר שבאותה תקופה, שהן כן היו סוציאליסטיות, שהמדינה יכולה להיות סוציאליסטית, כל עוד יש לה כסף מהתקופה שהיא הייתה קפיטליסטית. ברגע שהכסף הזה נגמר, כבר אי אפשר להמשיך להיות סוציאליסטיות, והן באמת נאלצו לעשות תיקון. בקטעים שבו... כן.
0: דבר, דבר, סליחה.
2: בקטעים שבו הן כן מעורבות יתר על המידה, המצב שלהם באותו תחום לא טוב. לדוגמה, מצב המערכת הרפואה בשוודיה, ממש לא טוב. היא דוגמה ממש רעה אה, למערכת רפואה אה, אה, על ידי המדינה. זמני ההמתנה שם מאוד ארוכים, השירות שאתה מקבל הוא לא טוב. אה, אז זה לא, לא נכון להצביע על המדינות הנורבגיות, להגיד, הן סוציאליסטיות, והמצב שם טוב. הן לא סוציאליסטיות, ובקטעים שהן כן סוציאליסטיות, המצב לא טוב. והלוואי ו... ו... ונגיע ל... ל... להיות במדד שוק חופשי כמו אותן מידים.
1: אז המדד מבחינתך זה מדד השוק החופשי? ככל שמדינה יותר גבוהה שם, ככה הסיכוי שלה?
2: זה מה שקובע עד כמה המדינה מעורבת ב... בשוק עד כמה המדינה נותנת חופש כלכלי. כשחשוב לי מאוד להזכיר ש... Uh, אני ליברל לא בגלל ה- ה- הקטע הכלכלי, אני ליברל של זכויות. רוב, יש הרבה מהליברלים, הם, הם יותר, בעצם הליברליזם שלהם מסתכל בקפיטליסטיות. Uh, אני תומך בקפיטליזם לא בגלל שזו השיטה הכלכלית היעילה ביותר, למרות שזאת באמת כרגע, עד כמה שידוע לנו, השיטה הכלכלית האלה היא היעילה ביותר, אני כסף שלי, אני ממק... תומך בליברליזם, בקפיטליזם, כי הוא ממקסם את החופש שלי, כן? אבל, אבל אם עכשיו יגלו שיטה כלכלית יעילה ולכן יש ערכים שיותר חשובים לי מהכסף,
0: וזה החופש. אוקיי, okay, אז אתה אומר שבדנמרק יש בעצם חופש, אה, אין סוציאליזם ואפשר yep. לעשות מה שאתה רוצה, מצד אחד, מצד שני כן yeah. קצת yeah. יש... זה לא באמת
2: שהם... Yeah. אה, 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 הם, הם, הם לא הדוגמה האידיאלית
0: למדינה
2: לא הקפיטליסטית, אבל הם יותר קפיטליסטים מאיתנו.
0: כן, ב, ב, בכל זאת, הרווחה בדנמרק היא קצת אבא ואמא. זאת אומרת, נותנים חופש לעשות מה שרוצים, אבל מטפלים yeah. ב... עם רווחה שהיא לטענתך פחות יעילה. אז בוא, בוא okay. נתחבר רגע אליך עם כמה נתונים קטנים. כן. Okay. דיברת על המס, בדנמרק גם אין שכר מינימום. נכון. לכ- לכל נכון. אלה שחושבים נכון. ששכר מינימום איכשהו מגן על
2: החינוך. גם יש פחות חקיקה של זכויות עובדים. נכון. כל חוקי העבודה שם הם הרבה פחות פרוגרסיביים מאשר אצלנו.
0: ו... ועוד כמה דברים שהם קצת יותר רכים, הראשון הוא שצריך לזכור שדנמרק ושוודיה ונורבגיה זה מדינות עם אוכלוסייה סופר הומוגנית, שזה מקל מאוד על, ה... על ניהול המדינה, ואגב, גם התרבות שלהם היא תרבות של פרודוקטיביות וזה, ולראיה, גם השוודים וגם הדנים שעוברים לארצות הברית, הם, הם, הם מצבם יותר טוב מהדנים והשוודים שנשארים בדנמרק. ובשוודיה, כן. אוקיי? מבחינת כל מיני מדדים, זה קצת, קצת יותר שנוי במחלוקת. מה זה גם יותר... כמו טוב.
2: שציינת, בכל המדינות האלה יש עכשיו בעיה עם המהגרים, בגלל שנותנים את ה... כי כמו שאמרתי, כשאתה מחלק כסף, אתה יוצר שכבות שהופכות להיות תלותיות. ב-
0: בדיוק. ו... וברג... ברגע שיצרת קצת מגוון ב... באוכלוסייה, עכשיו זה באמת... נהיה שם הרבה יותר קשה, והרווחה הזאת, לא רק שהיא פיתוי לאנשים לרצות להגיע, עכשיו גם כולם צריכים לשלמי, לשלם לאנשים שעוד לא פרודוקטיביים, עוד לא הגיעו, הגיעו רק למדינה ועדיין לא פרודוקטיביים, ועכשיו הם <אח> צריכים לקבל את מלוא שירותי הבריאות ומלוא הכול, <אח> והכול
2: קורס.
0: חשוב מאוד להבין
2: שזה פוגע הכי הרבה באותן שכבות חלשות. כשאתה מחלק להם כסף, אתה... זה בעצם מלכודת רווחה. כן כי, כן, כי אתה בעצם הורס להם את התמריץ לצאת לעבוד, כי אז הם מפסיקים לקבל את אותו כסף של הרווחה, ואז הם מעדיפים פחות לעבוד, יותר להישאר, וזה בעצם תמריץ הגיוני, כן, הם עושים את הצעד ההגיוני מבחינתה. כן, לא ברווחה אין באמת... לעבוד, היא לא שווה לצאת את השכר בעוד אה, 20 אחוז, אם אני יכול להישאר בבית, לא לעשות כלום ולקבל 80 אחוז.
1: זהו, ברווחה אין באמת אפשרות לקידום. נכון. אני רק אדחוף רגע חזרה שחר לגבי משהו שאתה אמרת, לגבי הדנים בארה״ב לעומת דנים בדנמרק. אז אחת הטענות ל, או הסברים ללמה זה קורה, זה בגלל שהדנים שמהגרים, מלכתחילה יש להם נכון. איזשהו נכון. סט, סט איכויות... סט של תכונות שהם יותר...
0: שם אותם יותר... אז היא הנותנת. זה אומר שהמדיניות הסוציאליסט, הרווחה, מבריחה לך את האנשים החזקים ופוגעת לך בדנמרק, אוקיי? אז זה גם התאיוני. אז זה לא בהכרח
1: המדיניות, יכול להיות שזה פשוט, הם אוהבים אנגלית, אני לא יודע.
0: יכול להיות, אבל עובדה שמצביעים ברגליים. דבר, סליחה.
2: אם הבדל השכר בין מישהו מאוד מצטיין למישהו... עושה את המינימום, אה, הוא קטן, אז יש פחות מוטיבציה להצטיין. ואם אתה מאופייך כזה שקשה לו לא להצטיין, כן, אתה... קשה לך לעשות רק את המינימום האפשרי, ואתה הולך ועושה את אותה עבודה שעשית בדנמרק, עושה אותה במקום אחר, ששם מתגמלים על הצטיינות, אז אתה מקבל שכר הרבה יותר גבוה. אז אה, זה באמת דוחף אנשים טובים. ללכת למקום, זה בכלל, כל השיטה הסוציאליסטית היא גורמת או תמריץ להיות פחות טוב, או לעבור למקום יותר טוב, להבריח
0: את הטובים. חייב לתקוע פה שתי אנקדודות. הראשונה, להבריח את הטובים, אוקיי? שמו, עשו חוק נוראי בישראל שמגביל את שכר הבכירים בחלק מה, מהגופים, והגופים הפיננסיים ספציפית. והנה ברחו... עד כה שלושה מנכ"לי בנקים, מנכ"לים, מנהלים, נשיאים, לא משנה, התואר לא זה, אבל בכירים בחירים, ברשויות הבנקאיות בישראל בורחים. בורחים כי הם לא יכולים להרוויח את מה שהם חושבים שמגיע להם, ואילו במקום אחר הם כן יכולים להרוויח. ממש קל למישהו שמרוויח מיליונים לקחת, לאסוף את כל הדברים שלו, ולנסוע לארה״ב, לנסוע לספרד, לנסוע לדנמרק, אוקיי? אותו דבר בצרפת. אותו דבר בצרפת. נכון, נכון, מס העשירים, וזה גרם לאנשים לשכבה, לקרם דה לקרם, לברוח. עכשיו, תגידו, אליטיסטים וזה, אבל הם אלה שעוזרים לכלכלה אה, להיות, להיות הכי טובה שהיא, שהיא יכולה להיות. אז זה דבר ראשון, זה להבריח אנשים. הדבר השני שאני אגיד, מדי פעם, אה, רפאל, אני נותן פה אנקדוטות בתור מי שגר בארצות הברית, על הטרלול שקורה פה, אוקיי? עדיין לא עשיתי פרק, פרק ממש... מקיף על מה שקורה פה, אבל קורה פה טרלול. היה שבוע שעבר את הדבייטס, העימותים הראשונים בפריימריז של המפלגה הדמוקרטית. זה היה, יש המון מועמדים, היה שני, שני דבייטס, באחד מהם המנחים שאלו שאלה כללית את 12 המועמדים שעל הבמה, לא זוכר אם זה היה עשרה או 12, זה לא משנה. דיברו שם על ה-Universal Healthcare ו- והתוכניות שלהם לעשות... ביטוח בריאות ממשלתי, חלק מהאנשים אומרים שהם יאסרו בחוק ביטוח פרטי, אוקיי? יהיה ביטוח ממשלתי ו- ויאסרו בחוק ביטוח פרטי, אבל אז המנחים שאלו, אוקיי, ירים את ידו מי שחושב שהתוכנית, מי, מי שטוען שהתוכנית ביטוח ממשלתי שלו תכסה גם מהגרים בלתי חוקיים. <אז> וכולם, כולם הרימו את היד. עכשיו, מה, מה זה אומר? אגב, גם לפני זה הם דיברו על זה שצריכים להיות, uh, חלק אמרו, גבולות פתוחים, ואסור לגרש, וצריך לקבל את אלה שזה, ומחנות ריכוז, כל מיני דברים שקורים בארצות הברית, באמת השיח הוא וואו, מטורף, אבל כולם הרו, הרימו את היד. אין מועמד במפלגה הדמוקרטית שאומר, רגע, שנייה, מה התמריץ פה, אוקיי? Okay? יופי, הייתי חייב לתת את שתי האנקדוטות האלה, עכשיו אני חוזר לכובע פרקליט הסרטן. לצע, לצערי
2: המצב בארצות הברית, במיוחד במפלגה הדמוקרטית, הוא, הוא קטסטרופה, והיא שוברת חזק חזק שמאלה. נשמעים שם קולות הזויים שלא נשמעו בעבר, וזה גם שמאל כלכלי וגם פרוגרסיב, פרוגר, פרוגרסיבים שמאוד מתנגדים
0: לישראל.
2: ואני מאוד מאוד מקווה שהם לא ייקחו את הנשיאות בבחירות הבאות.
0: Yeah, אני, אני חושב שבאופן כללי, בעולם המערבי דובר האנגלית, שזה ארצות הברית, קנדה, אנגליה ואוסטרליה, ניו זילנד, אז הש, השמאל לא כולו מטורלל, אלא אנשי מפתח. וה, והמיעוט הרעשני בשמאל הוא מטורלל והוא סוחב את, את הכל שמאלה, ויש הרבה אנשים שאומרים, רגע, רגע, מה, מה קורה פה? לאן הלכנו? לאן הלכנו? כולם יכולים ל... פתוחים ו, וסוציאליזם חזרה וזה. אז רואים את זה, זה מאוד בולט עם ג'רמי קורבין ו, ועם המפלגה הדמוקרטית. אוסטרליה וניו זילנד, אנשים פחות מכירים, אבל גם שם קורים דברים מטורללים, וקנדה, חבל על הזמן, אבל נוסע לפרק בפני עצמו. Uh, יופי, הצלחנו לעצבן את מי שהיה איתנו עד עכשיו. <laughs> מצוין. Uh, אז בוא רגע, uh, נחזור רגע אחורה. דיברנו על, על דברים ועל עקרונות ליברליים, אבל בוא, ספר לי איך אתה הגעת פתאום להגדיר את עצמך, ג'ון לוק וזה, לא נולדת עם, uh, עם ספר של ג'ון לוק uh, לפני השינה. לא, לא, בוא, תן, לא, קצת, לא. Uh, תן קצת רקע על איך הגעת לזה, מה... כן. Yeah. איך קראת את ההגות הזאת, <laughs> ומה התחבר, ואולי גם אם, uh, אתה, אתה אישית, מניסיון אישי אתה הגעת למסקנות האלה? כן, כן. זה, זה,
2: לא, זה התחיל באמת uh, בעוונותיי, אני אובייקטיביסט בעברי בתור uh, נער, ילד. בכיתה ט' קראתי את הספרים של עמרנד, ולמען uh, האמת, זה, זה לא התחיל בעמרנד, זה התחיל במשה קרוי, חיים על פי השכל. Uh, סיפור באמת מעניין, uh, בתיכון, uh, כיתה ט', uh, היה מורה
1: שזנדברג
2: קראו לו, שהוא לא היה מורה שלי אפילו.
0: איך קראו לו? לא שמעו? איך קראו לו?
1: זנדברג. אוקיי, אפשר לשאול
2: כן, אין קשר. שהוא עושה חוג כזה של פילוסופיה, אחרי הלימודים למי שמעוניין. Uh, ואני מאוד, תמיד אהבתי פילוסופיה, תמיד ידעתי, מאז שאני ילד ידעתי שאני אלמד פיזיקה ופילוסופיה. פיזיקה למדתי, כשסיימתי את הדוקטורט בפיזיקה, אמרתי לאשתי, עכשיו אני אלך לעשות דוקטורט בפילוסופיה, היא אמרה, עד כאן. <laughs> אז, uh, והיא, דרך אגב, היא דוקטור למשפטים. Uh, אז בכל מקרה, בכיתה ט' uh, הצטרפתי ל- לחוג, uh, uh, אותו מורה, uh, היינו שבעה, שמונה, תל... שמונה uh, תלמידים מכיתות שונות, כן, בין ט' uh, לי"ב, שהוא היה מלמד אותנו פילוסופיה, ותוך כדי הדיבור שלנו המליץ לי על ספר חיים על פי השכל של משה קרוי. למדתי uh, <עד> <עד> את הספר וזה באמת uh, שינה את תפיסת עולמי. Uh, ספר שבאמת, גם מבחינה פילוסופית, כתוב בצורה מאוד, מאוד יפה, מסודרת. אני מאוד רציונליסט, אז זה מאוד התאים לי, הצורת כתיבה שם. וחשף אותי לרעיונות של איינרנד, משם קראתי כבר את הדברים של איינרנד, והייתי אובייקטיביסט. ואפילו לא הייתי מודע לזה שיש תפיסות ליברליות, כי בישראל אתה לא, אתה לא שומע ליברליות, בטח לא בתור ילד, נער, בטח לא במערכת החינוך. אז מבחינתי זה היה כל התפיסה הליברלית, לא, לא ידעתי שיש תפיסות אחרות ליברליות, מעבר לאובייקטיביזם, והחלטתי לנסות להבין איך, איך האמרה אנדי הגיע לא, לאותם רעיונות. ואז הלכתי, בדיוק טיבי מ... ואז אמרתי, אני אבדוק מה המקורות של ענרן, וככה הגעתי בעצם לאבי הליברליזם, שזה ג'ון לוק, המסכת השנייה של להגות המדינית, הלהגות המדינית, שזה בעצם הספר היסודי ש... הוא אבן היסוד לתפיסה הליברלית הקלאסית. והוא התאים לי, הוא פתר לי חלק מהבעיות שהיו לי, לי עם התפיסה האובייקטיביסטית. כשבגרתי קצת ולמדתי קצת יותר, גם, גם הפיזיקה תרמה לזה שקצת התרחקתי מהתפיסה האובייקטיביסטית. והתפיסה של ג'ון לוק, ממש הליברליזם הארדקולר, ה- 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 הקלאסי הוא ממש, לפי דעתי, בלי תיקונים מתאים כמעט ל- גם לימינו. אז אני עכשיו לוקיסט, למרות שלא שמעתי שקט, אני מגדיר את עצמי כלוקיסט.
0: אוקיי, okay. ומי קצת קורא יותר לאט ממך ו- ואומר, אין לי זמן, אני צריך לראות משחקי הכס, אתה, יש לך איזושהי המלצה איך, איך המסך לעבור קראש קורס?
2: המסכת השנייה, ספרון קטן, באמת כתוב בצורה יחסית קלה לקריאה. יש אותו גם בתרגום לעברית, למי שהאנגלית בעיה. ובאמת ספר פשוט, הוא גם מאוד מתחבר אלינו כיהודים, כי הוא מבסס את הכל על התפיסה היהודית, כאילו, הוא בעצם מביא את הליברליזם מתוך היהדות. הרבה פעמים בקבוצות ליברליות עולה שאלה אחת לכמה זמן, או דתי, ליברלים דתיים. איך מסתדר לכם האמונה באלוהים עם התפיסה הליברלית? זה לכאורה סותר. ואני שואל בדיוק את השאלה ההפוכה, ליברלים חילונים, ליברלים שהם לא דתיים, איך אתם יכולים להיות ליברלים? איפה בא המקור לסמכות, ל... <אנת> כי ג'ון לוק, לא, מהליברליזם, הוא היה דתי אדוק, והוא גוזר את כל הזכויות מהאלוהים בעצם. אז זה מאוד מתאים גם לנו, ושוב פעם, הוא מפנה לתנ״ך, מפנה לעם ישראל בראשיתו, כשהוא נותן דוגמה למצב הטבעי. אז הוא מסתכל על עם ישראל כשהם היו לפני, שפות הש... בתקופת השופטים. כשהוא מדבר על המצב, על המדינה האידיאלית, אז הוא מפנה לתקופת דוד ושאול, המלכים הראשונים. זה מבחינתו בעצם המדינה המינרכיסטית, המינימלית, שמתערבת רק, ב... עוסקת רק בביטחון ומערכת משפט. אז זה מתחבר
0: גם אלינו. Okay, okay. אוקיי, אני חייב, חייב uh, לאתגר אותך. מוכן? יופי. אתה... אני בן אדם חילוני, אתה... בוא נמתג אותך, פוליטיקת זהויות, אתה אדם חובש כיפה, ואתה מדבר על זה מג'ון לוק, אני מבין שג'ון לוק הביא את זה מהיהדות, וגם אחרי זה מהנצרות, בסדר? הוא לקח הרבה מה... כן, כן, לא,
2: מהאלוהות
0: בעצם. כן. אבל אני לא, אני לא יכול להבין איך אתה יכול ליישב חירות וליברליזם עם דוגמה, אוקיי? דברים, פרק י"ג. להקריא?
2: כן, בשמחה.
0: יופי. אה, את כל הדבר אשר אנוכי מצו... מצווה אתכם, אותו תשמרו לעשות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. אוקיי? אסור להוסיף, אסור לגרוע. כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום ונתן אליך אות או מופת, ובא האות והמופת אשר דיבר אליך לאמור, נלכה אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. בלה בלה בלה, אוקיי. אני אה, מדלג טיפה. הוא בגדול אומר, מנסה, יש נביא שקר, מנסה להעביר אתכם. אה, ואז, אה, והנביא, ההוא, <אז> והנביא ההוא, או חולם החלום <אז> ההוא, יומת, כי דיבר שרה על אדוני אלוהיכם, המוציא אתכם מארץ מצרים. אה, לא, וביארת הרע מקרבך, כי עשיתך אחיך בין אמך, או בנך, או בתך, או אשת חקך, או רעיך, אשר כנפשך בסתר לאמור, נלך אחרי אלוהים אחרים. בלה 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 בלה. אז גם, עוד משפט אחד. לא תובל לו ולא תשמע אליו, ולא תחוס עיניך עליו, ולא תחמול ולא תכסה עליו, כי הרוג תהרגנו, ידיך תהיה בו בראשונה לאמיתו, ויד כל העם באחרונה, ושכלתו באבנים ומת. כי ביקש להדיחך, בלה בלה בלה, אוקיי? אז בעצם, זה לא, אתה יודע, איזה ספר, חגי, דברים, אוקיי? נאומי משה, נאומי משה מצוות, שאומר... ואפשר
2: למצוא ציטוטים יותר קשים.
0: נכון, אבל תיישב לי את זה, אני רק אזקק. אם אח שלך, או קרוב משפחה שלך, אומר לך, שמע, יש פה אלוהים אחר יותר מגניב, והאלוהים הזה יכול להיות גם, לתפיסתי, הוא יכול להיות גם סוציאליזם, הסוציאליזם זה האלוהים החדש, או קפיטליזם, בסדר? אתה, לא רק שאתה לא מרחם עליו, אתה צריך להיות הראשון להרים, להרים את ידך עליו ולהרוג אותו ולסקול אותו באבנים וזה. אז תיישב לי את זה, אני חייב רגע שתיישב את זה. מאוד, מאוד פשוט, מאוד פשוט. ובאמת אפשר, מקרים יותר,
2: יש עיר שלמה, עיר נידחת זה נקרא, עיר שלמה שהופך, עוברת לעבוד עבודה זרה, משמידים את כל העיר. זקנים, הכל, פרות, הכל, הכל. יותר חמור, כן?
0: באותו פרק, נכון.
2: אלא מה? זה לא קורה. למרות שיש ערים כאלה, למרות שיש אנשים כאלה, המערכת משפט ההלכתית, הדתית, היהודית, היא בעצם מראה מקום, כן? היא מראה לנו... כיוון, רק, רק כיוון לאן אנחנו צריכים לשאוף, לאן אנחנו צריכים להגיע. היא לא מערכת משפט ביצועית. אומרים, אה, סנהדרין שהייתה הורגת פעם בשבעים שנה, הייתה נחשבת סנהדרין קטלנית. למה? כי כדי להוציא להורג בן אדם, אתה רואה עכשיו מסית אותך אותו בן אדם או אחיך לעבוד עבוד הזרה. כדי אה, שתוכל, אתה, אתה לא יכול, אסור לך לבוא ולהרוג אותו. אתה הורג אותו, מוציאים אותך להורג. כדי להרוג אותו, צריך לקחת אותו לבית משפט, לסנהדרין של לפחות 21, בית דין של 21, וצריך עדים, שאם לא, אתה אחיו, אתה לא יכול להיות עד. דרך אגב, אם הוא מודה, ההודעה שלו לא תופסת. עדות עצמו לא תופסת במשפט היהודי, בדינות.
0: כן, אין הודעה במשפט העברי, וצריך שני עדים לפחות.
2: עכשיו, שני עדים האלה, אם קוראים את הלכות עדות, אין מצב כמעט שבאמת שני עדים יתקבלו. רגע, רפאל. ושנייה, דבר אחרון, צריך התראה. עכשיו, מה זה אומר התראה? להגיד לו, שמע, אם אתה תגיד, תעשה עכשיו את המעשה, והורגים רק על מעשה, ת, תעשה את המעשה הספציפי שאתה הולך לעשות, דינך יהיה כך וכך, כן, סקלה לדוגמה, והוא צריך להגיד, ואם הוא שותק ועושה, עדיין אי אפשר להרוג אותו. הוא צריך להגיד, על מנת כן, אני עושה. אני עושה את זה כדי שיהרגו אותי. כלומר, <אח> אין סיכוי להוציא להורג לפי המשפט העברי, לפי ההלכה, ההלכה היהודית.
0: מצוין, אז מה שאתה אומר לי מעולם בעצם...
2: מעולם לא, אה, לא היה בן ממרא, מעולם לא הייתה עיר נידחת, למרות שהיו הרבה, הרבה אנשים שהיה לכאורה מגיע עליהם. למה? כי המערכת המשפט היהודית היא לא ביצועית, היא לא יכולה, אי אפשר להקים מדינה יהודית, מדינת הלכה, כן, כמו שאנשים קוראים לזה, שנסמכת רק על פי ההלכה היהודית. Okay. חייב מערכת משפט מקבילה, שזה דין המלך, שהיא לא, לא יונקת את החוקים שלה מההלכה, והיא בעצם הורגת את האנשים, כן? מדינת ישראל הורגת יותר אנשים מאשר אם היו דנים על פי דין טובה.
0: Okay, אוקיי, אז, אז מה שאתה אומר לי בעצם, ואני מסכים עם זה, התורה, יאללה, בסדר, כתב אותו איזה סבא לפעם, אוקיי? Okay? מה שכתוב שם פשוטו כמשמעו לא רלוונטי, אז שים, פיתחנו תרבות. ממש לא. רגע, <ש> רגע, רגע, לא, אני, אני בכוונה, בכוונה אה, קצת, אה, קצת אה, עושה לך טיזינג. בעצם פיתחנו תרבות שמתעלמת מהדברים הלא נוחים בתורה, כי כתוב שם מפורש, אתה הראשון שתרים עליו את היד, וסיכלת אותו באבנים ומת, ולא תחוס עליו וזה. כתוב במפורש, אבל התרבות, שלה, התרבות שלנו התפתחה סביב זה, תרבות שהיא... יש, יש בה יותר היגיון, יש בה, בה יותר רציונל, יש בה סף מאוד 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 גבוה ל- לעשות את הדברים האלה, והוא כל כך גבוה שזה אפילו לא קורה אף פעם. וההבדל בין היהדות לאסלאם זה לא במה שכתוב, זה זה שבאסלאם הם לא הצליחו לבאר מעצמם את הסלאפים ואת אלה שרואים את זה פשוטו כמשמעו. ביהדות הצלחנו לברוח מהפשוטו כמשמעו, ויש לנו דרש, ויש לנו תורה שבעל פה והכול, כל הכבוד לנו,
1: ועכשיו ו- <עכשיו> על <עכשיו זה <עכשיו ג'ון <היה> לוק לא <עכשיו>
0: מתבסס. וזה,
2: כן, סליחה. לא, אני... אף רב, מה... זה מה, ש... מה שחשוב ביהדות. ביהדות מעולם לא היה תורה שבעל פה בלבד. מעולם. אף אחד לא חשב, מהיהודים, מה כאילו, מהעולם התורני, שעין תחת עין זה להוציא לא עין. מעולם, למרות שזה זה, זה הפשט. אבל אפ... לאף רב לא היה ספק שמדובר בממון. מעולם. אין אפילו דעה אחת כזאת. ב- למה? בכל זאת, בכל זאת אבל... לא אה, הת... התורה שבכתב לא ניתנה איכשהי, התורה שבכתב. היא נותנה יחד עם הפירוש שלה, שזו התורה שבעל פה. תחשבו, התורה נכתבה במשך ארבעים שנה, היא לא... זה לא משהו, ספר ש... כמו של המורמונים, כן? שמצאו ספר ו... משה כתב את זה במדבר במשך ארבעים שנה, ועכשיו הוא כותב עין אה, אה, תחת עין. והוא אומר להם, עין תחת עין זה ממון, כן? כותבים בתורה פרי עץ אדר, כן? צריך בסוכות לקחת ארבעת המינים, אחד מהם זה פרי עץ אדר. כולם לוקחים אתרוג. למה? איך הם יודעים שזה אתרוג? למה אין אף אחד שלוקח לימון או תפוז?
1: אז אתה אומר, מעולם לא היה רק פשט, תמיד היה...
0: במדבר
2: כולם לקחו אתרוג, אז ברור לכולם שזה
0: אתרוג. אתה אומר, מעולם לא היה רק פשט? תמיד היה פשט ודרש, לא. וזה הגיע בשלבים, זה, זה היה תהליך אבולוציוני לא, ולא, לא ולא רבולוציוני? תמיד
2: היה <אח> תורה שנכתב ותורה שבעל
0: כן, כן,
1: אוקיי. לא בכל זאת אבל, רפאל...
2: זו המשמעות הפשוטה של הדברים.
1: בכל זאת אבל, הפסוק הזה שחר יקריא עכשיו, הוא, גם אם הוא, בסופו של דבר, העונש יוצא לפועל או לא, זה, זה חוקים שהם מגבילים את, את חופש הפרט. זה האמא <חוק> והאבא של האבא והאימא.
0: זה, <קוק> אין חירות.
2: <קוק> זה טעות מאוד נפוצה כשהם מדברים עם ליברלים. תסיים. טעות
0: <תראות> <תראות> מאוד
2: נפוצה. Uh, לדוגמה, uh, הילדים שלי, כשאני אומר להם, uh, אני לא מרשה לכם uh, לעשות מה שאתם רוצים, אתם רוצים ללכת, אתם רוצים לצאת, uh, אתם חייבים לפנות אליי לקבל מעיני אישור. אומרים, אבל אתה ליברל. ליברליזם זה רק יחס האדם מול המדינה. זה לא קשור לאיך, לחוקים בקהילה, זה לא קשור לחוקים במשפחה, זה לא קשור... ליברליזם זה רק מתאר את מעמדו של האדם מול המדינה. אני לא דורש שבמשפחה יהיה חופש מוחלט. זה לא טוב. כן? אם הילדים שלי פה יעשו מה שהם רוצים, יהיה פה קטסטרופה. כן? אני לא דורש את זה גם בקהילה. אם יש אנשים שרוצים להקים להם קהילה הם חוקים מסוימים, כמו לדוגמה, קהילה שבה אני, שבה אני גר, כן? שלא נוסעים בשבת ב, 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 ביישוב שבו אני גר. האם, האם הם כופים עליי? לא, זו קהילה וולונטרית. בקהילות וולונטריות, בכל מסגרת וולונטרית, שיהיה איזה חוקים שהם מתקבלים בקהילה וולונטרית, הם לא כפייה.
1: זאת אומרת, אין אכיפה של לא המדינה, דבר, של החוקים האלה בכלל.
2: התורה לא ניתנה למדינה. התורה לא מדברת, החוקים של עצמה, הם לא מופנים למלך. החוקים ניתנו לבן אדם, והם מיושמים בקהילות, קהילות וולונטריות. זאת, ולכן,
1: זאת אומרת, המדינה, המדינה לא אוכפת את בעיית
2: האלה. אני בוחר לפעול תחת המסגרת המאוד נוקשה של הדת היהודית. ואני יכול להיות סופר-ליברל, כי הליברליזם ה- <גרק> זה רק ביחס שלי למדינה.
0: אבל, אבל רפאל, יש פה, יש פה פגיעה בחופש הביטוי, גם בתוך הקהילה, וחופש המחשבה. מישהו שחושב על אלוהים אחר, צריך להמית אותו. עכשיו תגיד, העונש לא קורה, בסדר, אז לא ימיתו אותו, רק, יודע מה? <אנ> רק ישתיקו אותו, רק ישתיקו אותו. דמיין שבשיעור <אנ> דת, רגע, רגע, דמיין שבכל שב�- השיעורי דת, עזוב, בג... <אנ> <אנ> ב- 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 מישהו מעביר הרצאה, ישתיקו אותו, פשוט יבוא, יבוא קהל עם צפצופים, מגפונים, אגב, דברים שקורים בארצות הברית, כן? וישתיקו אותו, כי זאת הקהילה שלי. הקהילה שלי צריכה להיות בטוחה מנביאי שקר, אוקיי? ככה אני מבין מדברים י"ג וממקומות אחרים. אין חופש המחשבה. עזוב פעולה ו- ודברים שהקהילה... הרי כל קהילה באמת יש לה את הצביון שלה, ו- ו-DNA קצת, וזה. זה, נכ- זה נכון, אבל בסוף יש פה... א- א- או אין פה חופש ביטוי, חופש מחשבה. אה. זה, אלה הפסוקים שאנחנו
1: מדברים עליהם. יש פה ש... סוג של משטר על המחשב.
2: דבר כן. ראשון, עובדתי זה לא נכון. מי שפותח את התלמוד, אותה משנה, רואה שיש שם דעות, את כל מגוון הדעות, הדעות הכי כפרניות מובאות ב... בתלמוד, והרמב"ם פסק להלכה שדעות ואמונות הן פוסקין הלכה. כל אחד יכול להגיד איזה דעה, היהדות מענישה על מעשים,
1: כן? בכל מקרה... רגע, שנייה, פה חשוב לי, שאתה אומר היהדות מענישה על מעשים. מי זה היהדות? מי זה שאוכף את הענישה הזו? בדיוק,
2: יפה מאוד, יפה מאוד. זאת בדיוק הנקודה. היהדות היא באה לידי ביטוי בחיי הקהילה. ואם אני מחליט שאני לא חלק מהקהילה, אין כמעט דרך לכפות עליי, כן? אם אתה חלק מהקהילה ולא תשמור שבת, אז לא קרה, כאילו, אין, אין מי שיפעיל עליך את הסנקציות, אבל אם אתה מוכר להיות חלק מהקהילה ואתה אה, מחלל שבת, אז אתה צריך להבין עכשיו, אפילו איזה סנקציות, לכאורה, על פי ההלכה, אפשר לעשות רק את הסנקציה של לסקול אותו. אבל זה, אי אפשר לעשות את זה באמת בבית דימים חתימים, גם כשהיו מחללי שבת. אז מה שעושים, מה עושים? מוציאים אותך, מנדים אותך, עושים עליך חרם. בעצם מוציאים אותך מהקהילה, זה העונש הכי... אתה יודע, כן, כי הקהילה קיבלה עליה מוסכמות, זאת קהילה וולונטרית, אתה לא מקבל את המוסכמות בקהילה, זה מהקהילה. אז אתה לא חבר של הקהילה
1: יותר. זאת אומרת, זה העונש הכי חמור. אם חוקי הקהילה מתנגשים, חוקי המדינה, זה העונש
2: הכי חמור. כן. יותר חמור ממלקות, יותר חמור, נידוי זה היה הדבר הכי, הכי קשה שאתה יכול לעשות <ם> לבן אדם. <לבן> להוציא <אבל> אותו <ם> מתוך
1: הקהילה. אבל אם מלקות זה נוגד את חוקי המדינה, הקהילה הגדולה יותר קצת, אז זה מסתכם בהוצאה מהקהילה בעצם. כן, שוב פעם, גם בשביל מלקות,
2: צריך לעמוד באותם דיני ראיות, כן? גם בשביל מלקות צריך עדים והתראה.
1: כן, <אנ> כן, <אנ> אני שואל לגבי מקרה שבו מלקות זה אסור, אסור לקהילה כן? להלקות במדינת ישראל. לא משנה מה <אנ> הקהילה.
2: כן, <אנ> אני שאין צורת הנישה של מאסר לפי ההלכה. כלומר, אין שום צעדים אפקטיביים שהמשפט <אנ> <אנ> הדתי יכול לבצע על מי שעובר על החוקים שלו. כן? מלבד נידוי. כן? כי שוב פעם, הדת באה לידי ביטוי בתוך הקהילה ולא ברמת המדינה. כן? אפילו בתקופת שלמה ודוד, הם לא אה, כפו על הדת. כן? כל קהילה, כל עיר, היה להם את... אה, הם היו, כל עיר של מאה, מאה איש, חייבים להקים להם בית של שלושה. וככל אה, שהם מוגבלים, צריכים בתי דין נוספים, והם ממנים שוטרים, ומנ... אבל שוב פעם, זה בתוך אותן קהילות של, של וולונטריות. כשאתה יוצא מהקהילה הזאת, אתה אדון לעצמך, okay. ושוב פעם, וזה סופר-לימרלי, okay. כי בגלל שאתה בוחר לחיות תחת אותם חוקים שאתה... וזה... זכותו של כל אדם להחליט תחת איזה חוקים הוא חי.
0: אוקיי, זה, <ש> זה, זה <ש> מרתק. <ש> אני, אני חושב שקשה לפעמים להתמודד עם אקסטרפולציה שאנשים עושים לעקרונות האלה שאתה אומר, ואני חושב גם שאתה תתקשה לשים קווים מה זה קהילה, מה זה לא קהילה, כי לדוגמה יבוא <ש> מישהו ויגיד <להגיל> לך, לא, רגע, יבוא מישהו ויגיד לך, יש קהילה בינלאומית, אוקיי? והקהילה הבינלאומית רוצה לנדות מדינה שנוהגת אה, בניגוד ל, 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 לסטנדרט של הקהילה הבינלאומית, ובואו נעשה עליה חרם ואי השקעה, ו, וסנקציות, וככה נולד לך BDS, והם יכולים להגיד, מה, זה בכלל בא מהיהדות. ואנחנו לא אנטישמים. לא, זה בסדר.
2: שוב פעם, זכותם של ה-BDS להטיף כנגדנו. שיש להם זכות כזאת, ואני לא מעוניין לשאול מהם את הזכות הזאת. אני אפעל כנגדם, כן, אני אפעל כדי להחרים את מי שמחרים אותי. זה גם לגיטימי, נכון? כל עוד אני לא מפעיל את הכוח, את אותו מונופול של כוח, זה בסדר, הכול בסדר. אבל אם אני עכשיו אקח כוחות של האו"ם ואשלח למדינת ישראל כדי ליישם את אותם עקרונות שה-BDS מציגים להם, אז אני אומר, זה חריגה וזה פגיעה בחופש. כן. כי זה כבר הכפייה. הבעיה זה השימוש במונופול של הכוח, הכפייה. Okay. כן, הכפייה ברמת המדינה, שאפשר להכלל את זה גם לרמת אותו... אתה מדינה
0: כלל עולמית. אחלה. זה, זה היה מעקף מאוד מעניין לדבר קצת על יהדות זו. אתה רוצה שם... לשאול עוד משהו קטן בנושא, או ש... אפשר לעבור מ- מעולה, אני ממש שמח שדיברנו על זה. אה, אבל, א- אז אוקיי, אז אתה ממשה, אה, דרך אה, משה קרוי, לאיינרנד ולג'ון לוק, אוקיי? כן. ואין מרמב"מיסט.
2: ו- רמב"מיסט,
0: אוקיי. אוקיי,
2: מעניין. אז חיי הדתיים, אני דואג לפי הרמב"ם, ושזה אומר, תפיסה מאוד רציונלית, לא הולכים הכול לפי רב מסוים, גם לא לפי הרמב"ם, אלא הולכים לפי הסברה, מה שההיגיון מורה, וכך שהיהדות, כפי שהיא... באמת, ו- וכפי שהרמב״ם הביא אותה לידי ביטוי, היא מאוד מאוד רציונלית, מאוד מאוד ברורה, אין בה מיסטיקה כמעט. היא אה, 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 דבר מאוד אה, אה, מובנה.
0: אני, אני חושב שהדבר המובנה היפה ביהדות הוא שההיגיון הזה שאתה מדבר עליו, הוא מגיע מדיון, ודיון מאתגר, וזה זה, זה בעצם היופי. זה, לדעתי, בעיניי, כאדם חילוני, זו הדרך של היהדות לברוח מטקסטים. שהם חצי... שהם משוגעים, כמו הטקסט שאני קראתי, בסדר? בעיניי. זו הדרך שהיהדות הצליחה להתגבר על זה. ו- ויש דתות אחרות שלא הצליחו להתגבר על זה, כי פשוט אין להם את התרבות דיון הזאת ואין להם את חופש הדיון, הדיון וזה הגיע פשוטו כמשמעו, וכן, ו- ב- באסלאם יש את אלה שהם רפורמיסטים ומנסים לתת את הפרשנות הזאת, אבל גם, גם אם הם רוב האנשים האלה, עדיין יש מיעוט גדול מדי. שלוקח את הדברים פשוטם כמשמעם. ואגב, הקוראן, יש בו דברים פחות חמורים מבתורה. נכון, נכון. אבל בתורה פשוט לא לוקחים את זה as is. זה ה... אני חושב שיש לי הרבה ביקורת על זה, כן? אבל... על הטקסט עצמו. אבל זו הגדולה של היהדות שהיא התבגרה מהדבר הזה. שהיא הצליחה לצאת מהדבר הזה. אוקיי, ניתן לך את המילה האחרונה ונבוא.
2: מילה אחת לגבי אה, באמת הפרשנות, אז ציטוט מהרמב״ם, ממורה נבוכים, אה, הרמב״ם כל כך נותן משקל אה, להוכחות, כן? והוא אומר שאם הוכחנו דבר מה, וזה סותר את מה שכתוב בתורה, אנחנו חייבים לפרש אחרת את מה שכתוב בתורה כדי שיתאים להוכחה, אוקיי? והוא אומר, אם היו מצליחים לדוגמה להוכיח לנו שהעולם אה, קדמון, שהוא לא נברא, שהוא תמיד היה קיים, ודרך אגב, לאורך ההיסטוריה, הרבה אנשים חשבו שהוכיחו את זה, והרמב״ם יצא נגדם והראה שזה לא הוכח. אם היו מוכיחים את זה, אז הוא אומר, אם יבוא מישהו עכשיו ויוכיח לי, הרס את כל התורה, אין תורה, אפשר לסגור את הבאסטה. כן, על, 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 על פי הוכחה, כן, הוכחה לוגית-פיזיקלית. הוא סוגר את הפסטה של התורה. אז הוא אומר, אם, למה, למה אה, 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 היינו יכולים לה, להאמין שלאלוהים אה, יש גוף, נכון? כי בבטוח, יד השם, עין השם, לכאורה היינו יכולים להאמין, אבל בגלל שהוכח שלא יכול להיות, לוגית, לא יכול להיות לאלוהים יש גוף, זה משהו שהוא הוכח. אז אנחנו נפרש את כל המובאות שבהן כתוב כ- כאלגוריה, כן? כלקוחו של האלוהים. או... כן? אז עד כדי כך התפיסה של היהדות היא, היא לוגית ורציונלית, ומה שאנחנו יודעים, הוא מחייב גם את התורה.
0: יפה מאוד. אז ממשה עד משה לא קם כמשה, והגעת לג'ון לוק. וג'ון לוק מביא את זה לעולם שבו יש מדינות, מדינות לאום או מדינות באופן כללי, בתקופת המקוראה וזה, זה היה, אולי היה מלכים, שבטים.
2: משפחה, שבט, ואז מדינת לאום וכולי,
0: כן. אוקיי, אז עכשיו אתה אומר, ג'ון לוק, אפשר לקחת אותו כמעט as is בשביל להגדיר את הליברליזם שלך. אז בוא, אם תוכל ככה לספר לי, איך בכל זאת זה הגיע לידי ביטוי בחיים שלך? אתה אף פעם, נגיד, לא... לא היית מחוסר עבודה, שהיית צריך לחתום אבטלה, או אף פעם, לא יודע, אתה שולח, כאילו, ספר לי למה הליברליזם עובד בחיים שלך, או... טוב,
2: תראה, דבר ראשון, לא ראיתי את זה עובד, כן? כי בתור, לפחות בתור נער, וזה היה תפיסות שהן היו הזויות ביחסית לסביבה שלי ויחסית לשיח הישראלי. ובאמת הייתי הזוי בעיניי גם, כי באמת כשהתפיסות שלך הן כל כך שונות מכל מה שסביבך, ואין כמעט מישהו שאומר דברים דומים, אז האמנתי בדברים,
1: וראיתי את עצמי כהזוי. אוקיי,
0: אז אתה, בוא, אני מכיר סיפור שלך. עד שהגעתי לארה״ב.
1: יפה. אז בוא,
0: תוליך אותנו... כן.
2: כן, ואז עשיתי אה, את הרגיל, צבא, אה, לימודים, אה, דוקטורט עשיתי. אה, במקביל לתואר הראשון גם עבדתי בשב"כ אה, במשך שלוש שנים. אה, ואחרי הדוקטורט, אה, סיימתי את הדוקטורט, נסענו לפוסט-דוקטורט בארצות הברית. אה, ושם בעצם קלטתי שיש... אנשים שעבורם הליברליזם זה הסטנדרט, שהם, שהם נולדים לתוך הליברליזם, כן? זה, זה לא כל ארצות הברית, דרך אגב, ארצות הברית היום היא, היא, היא לא דוגמה למדינה ליברלית. היא הייתה בעבר, אבל היום היא, היא ממש לא. אבל יש שם עשרות מיליונים ש, שזה בנפשם, שהם, שהם...
1: The land of the free
2: חשובים להם. חופש הדיבור שלהם, הבעלות על הקניין שלהם, הזכות להגנה עצמית, דברים שבארץ זה כל כך ברור לנו שהם, שאין לנו את הזכויות האלה, אבל שם אנשים מוכנים להרוג ולהיהרג כדי להגן על הזכויות האלה.
0: אז, אז רגע, ו- אמר, אמרת שהיא הייתה בעבר. מתי בעבר? ב- כשהיה את החוקים של ג'ים קרו ושהיה אפליה נגד שחורים, או... לא, 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 הקימו את ארצות הברית. כשהקימו את ארצות הברית, המדינה הפדרלית
2: הייתה מאוד מאוד מצומצמת, כן? עד, עד מלחמת העולם הראשונה, השנייה בעצם, <laughs> מלחמת העולם השנייה, <laughs> אז ה, 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 הממשלה הפדרלית בארצות הברית הייתה כמעט חסרת סמכויות, היו לה מעט מאוד לא סמכויות. זה ממש שונה מאיך שארצות הברית נראית היום. Uh, וגם רוב המדינות היו uh, uh, מאוד ליברליות, והמעורבות שלהן בחיי האזרח הייתה מאוד מצומצמת.
0: אז אתה אומר, uh, בחלק מהמדינות שלא הייתה בהן עבדות, ואלו שלא היה בהן חוקי הפרדה, שם הייתה הליברליות.
2: ליבר... כן, כן, תראה, אתה קורא את החוקה האמריקאית, ואת הכרזת העצמאות האמריקאית, הם, הם, הם לא, כן. ממש לקחו את ג'ון לוק, שינו מילה במקום white of property, הזכות לאושר, אז זה
0: ממש... המרדף אחרי האושר, הזכות למרדף. המרדף
2: אחרי האושר, בסדר כן. אז זה ממש ג'ון לוק, כן, והם היו הוגים גם ליברלים בעצמם, חלקם. ועל כך נבנתה האומה האמריקאית. אבל היום לצערי זה רחוק, אבל עדיין יש עשרות מיליונים שזה בדמם, שזה ממש חשוב להם, ונתקנאתי בהם, אמרתי, למה בישראל אין לנו את המודעות הזאת? ואמרתי לעצמי, ברגע שאני אשוב לארץ, אני, אני שמתי לעצמי למטרה לקדם את הרעיונות הליברליים, והתלבטתי איך לעשות את זה. גם באתי, הייתי בסמינרים של קרן תקווה, תן לי להוליך אותך
0: קצת. תן לי להוליך אותך קצת. היה לך פרויקט בארצות הברית, שניסית להביא אותו לישראל. אתה יכול לספר לנו את הסיפור? כן. אגב, איפה בארצות הברית? באיזו
2: אוניברסיטה? פילדלפיה. הייתי באוניברסיטה בפנסילבניה, וגרנו בפרווה של פילדלפיה, שנקרא אלקינס פארק. עיר יחסית יהודית, כן, הם בערך חמישים אחוז יהודים, שמה בעצם התחיל הקונסרבטיב, הקונסרבטיבים שמה בארצות הברית, והייתה לנו קהילה קטנה אורתודוקסית מגובנת כזאת, היה, היה מאוד נהנינו, בניגוד למרבית הפוסט-דוקטורנטים שהכרתי לפני ואחרי, שהם מאוד בדרך כלל סובלים במהלך הפוסט-דוקטורט. לנו הייתה חוויה מאוד, מאוד כיפית, למרות שלכאורה באנו עם ארבעה ילדים, חזרנו לארץ עם שישה, לכאורה זה, זה מאוד קשה, אבל היה לנו חוויה מאוד כיפית, גם בגלל הקהילה שם, גם בגלל שטיילנו הרבה, וגם בגלל ששם הצלחתי באמת לשלב את המחקר עם הרבה לימוד עצמי, לימוד הרבה של הרמב״ם, לימוד של פילוסופיה, היה לי הרבה זמן, גם ברכבת, גם במחקר שעשיתי. כן, זה קצת בא על חשבון המחקר, אבל זה תרם לי. בכל מקרה, במקביל לכל הדברים האלה, אני תימני, ואני אוהב תבלינים, ובדרך כלל אמי הייתה שולחת לי תבלינים עם כל מי שהיה מגיע מישראל לארצות הברית, היא הייתה דואגת לשלוח לי תבלינים. והייתה תקופה, תקופת יובש שבה ככה בחורף לא מגיעים הרבה מטיילים מישראל, ונגמרו התבלינים, והחלטתי להכין לעצמי. אז לקחתי את המתכון מאמא, שזה דבר מאוד לא פשוט לקבל את המתכון שלי.
1: תעבור פיפית שמדובר עליה?
2: כן, יש כמה תבלינים, אבל התבלין ש... העיקרי זה נקרא מילחי. כן, זו תערובת של... זה גם רוב התימנים, רוב התימנים לא מכירים את זה. זה באזור מאוד מסוים בתימן, שיבם. שיבם, ביידנים, יש כמה מקומות. כך שרוב התימנים גם לא מכירים את זה. זו תערובת של פלפל חריף, טחון, עם שום טרי טחון. עם זרעי כוזברה, זרעי כמון, טימין ומלח. זקוק, יש
1: לנו את המתכון.
2: מה שחשוב זה היחסים, אחי. כן,
1: כן. אני סקרן.
2: ואז טוחנים מערבבים ומייבשים, אמא שלי מייבשת את זה בשמש, וככה מפרידה עם הידיים, אני זה בתנור, כי השמש בפילדלפיה לא לאי. Uh, והתחלתי להביא בקהילה, היינו עושים בשבת, יש קידיש, יש שלוס סודית, תעודה שלישית, uh, והתחלתי להביא את התבלינים איתי, ואנשים תמו uh, ונדלקו, למען האמת עוד בצבא, היה שלב בצבא שהיו קוראים לי מלחי, כשהייתי מסתובב בקל כיסים, היה לי קופסה קטנה של, של המלחי. Uh, ואז אנשים ביקשו, הייתי מכין, ואז אנשים כבר לא היה נעים להם לבקש, אמרו, תמכור לנו. אמרתי, אני לא מוכן למכור לא לכם, אני מוכן לייצר לחנות בשביל. ואז באמת התחלתי לייצר כבר בהיקפים גדולים, וקראתי למלחי למילח, רפי והקמתי עסק קטן שנקרא מינה ספייסס. הכנתי את רפי'ס מיקס, את חוואייץ' קפה, חוואייץ' מרק, שהייתי מכין בעצמי, וסחוג אדום וסחוג ירוק. והתחלתי למכור בחנות המקומית. לאט-לאט הביקוש גדל, ומכרתי שבע חנויות באזור פילדלפיה
1: באמריקאים, זה נמכר.
2: לאמריקאים, זה היה מדהים, כאילו, אנשים, ו- ולאו דווקא יהודים, כן, אנשים שלא אוכלים חריף, הם התחילו לשים את התבלינים, להשתמש בהם בצורות שאני לא העליתי על דעתי, כן? <אח> חבר היה אוכל את המלחי עם מלחי זה חריף, הוא <אח> לא היה שם <אח> את זה על אבטיח. <אח> הם היו שמים את זה על פופקורן, שמים את זה על צ'יפס אמריקאי, ממש. <אח> <אח> <אח>
0: יפה, ו... זה, זה הפיוז'ן. אבל, אני רק, אני עוצר אותך, אתה תמשיך, ועוד שנייה אתה ממש תביא את הנקודה הזאת, אבל אני רוצה שהמאזינים יעצרו ויחשבו כמה נרא, נשמע להם כאב ראש למכור לחנות אוכל עכשיו תבלינים. כמה הם מדמיינים שיעשו להם את המוות בלמכור, בלמכור עכשיו תבלינים לחנות. ו, ורפאל פה, אתה מתאר את זה שאתה עשית את זה, זה, על ו... הדרך, זה על הדרך, זה... על הדרך זה... תוך כדי דוקטורט. אתה עושה
2: את הדוקטורט. ואתה uh, יודע, לקבל את האישורים, אישור ממשרד הבריאות, התקשרות, uh, ביטוח, הכל עשיתי בצורה מאוד פשוטה. ושוב פעם, ארצות הברית היא לא דוגמה למקום ש, שבו הכי קל לעשות עסקים. כן? היא לא מקום ראשון, היא, אני לא בטוח אם היא... נראה לי היא את העשירייה הראשונה. Uh, ובכל זאת, עדיין זה הרבה הרבה יותר פשוט ממה שקורה בארץ, נסביר על זה אחר כך. ובאמת העסק התפתח, והייתי מציג בדוכני, בירידי מזון, ובשלב מסוים אה, אה, ספ... אה, מפיץ טעם אה, כתבלינים באחד הירידים, ורצה אה, להפיץ את זה ברחבי ארצות הברית. ואז בשביל זה היינו צריכים כבר להגדיל את פס הייצור. ו... אבל זה היה כבר בשלב שבו החלטנו כבר שאנחנו חוזרים מהארצה. והייתה התלבטות האם להשאיר פס ייצור עובד בארצות הברית, או לה... לפתוח פס ייצור בארצות הברית ולנסוע מהארץ לארצות הברית. החלטנו שהכי נוח מבחינת המשפחה יהיה אם נפתח פס ייצור בישראל, ואם את התבלינים לארצות הברית. ובאמת זאת הייתה התוכנית, אמרנו, אני חוזר לארץ, אני פותח את הפס ייצור, אני שולח את התבלינים למפיץ, והוא דואג להפצה בארצות הברית. לכאורה מאוד פשוט, אלא שאז כשהגעתי לארץ, נתקלתי בתמנון הבירוקרטיה הישראלי, שדי מהר, כאילו לא כל כך מהר, כן? ניסיתי להיאבק. ניסיתי <laughs> להיאבק. דבר ראשון, ראיתי שזה מסובך, ואמרתי, אני אלמד את הנושא לעומק, אני משתדל, כשיש תחומים שאני לא מכיר, אני משתדל ללמוד אותם. נרשמתי לקורס יזמות עסקית של מטי, מרכז ה... מכון התקנים, ישראל. ה... שזה בעצם זרוע של משרד הכלכלה. שהמטרה לעזור ליזמים להתמודד עם הבירוקרטיה הישראלית. כן, בירוקרטיה שהמדינה בעצמה מציבה בפניהם, כן, אז איך, איך להתגבר עלינו. ולמדתי שם, באמת ניסו זה, לעזור,
0: אבל... סליחה, זה, זה, זה קצת מרגיש כמו, כמו יצירת מקומות עבודה. אתם תעבירו את הערמת חצץ לפה, ואתם אלה שתפקידם להחזיר כן. את הערמת החצץ למקומה.
2: תקשו על <laughs> היזמים. ואנחנו נוכל ללמד אותם איך להתגבר על הקשיים שאתם מציבים.
0: תודה באמת. אוקיי, סליחה,
2: תמשיך. עשיתי את הקורס, סיימתי אותו
1: בהצלחה,
2: והתחלתי להתמודד מול הבירוקרטיה. עכשיו, כדי לייצר בישראל, אתה צריך ראשון עסק, כדי לפתוח עסק. וזה בדרך כלל מהרשות המקומית. אם אתה גם רוצה לפתוח עסק של מזון, אז פה ממש הסתבכת, כי אתה צריך גם רישיון ממשרד הבריאות. ולהקים וה... רישיון עסק זה, 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 זה בירוקרטיה מטורפת בפני עצמה, אבל להתמודד גם, בנוסף, מול משרד הבריאות, עם כל הרגולציה שלהם והתקנות שלהם, זה ממש חוברת עם דרישות שאין קשר בין הדרישות שלהם לבין הצרכים שלך כבעל עסק. בן המלכי. וממש נכנס לרמת פירוט של צבע קירות, סוג הריצוף, גודל השטח. כן, היה איתי בקורס יזמות, היה איתי בחור צעיר, צעיר היה אז בין 26. הוא סיפר את החוויה שלו, היה לו רעיון לארטיק, המקל של הארטיק זה בעצם מעין מבחנה כזו שיש שם אלכוהול. אה, פשוט, כן. אה. אה, רעיון פשוט, ובאמת הוא תפס. אה, פאבים, אה, מסעדות, אה, הזמינו ממנו, הוא אה, פתח מסיצור, הקים מפעל בראש העין, שכר מקום, קנה מכונות, והתחיל לייצר. עכשיו, אתה לא יכול לדעת מראש, לפי התקנות של משרד הבריאות, מה השטח שאתה צריך, מה גודל השטח שהמפעל שלך זקוק? מגיע הפקח של משרד הבריאות ואומר, ומסתכל, הוא בודק, ואומר לו, אתה צריך 106 מטר רבוע. אממה, לא היה רק 97 מטר רבוע. עכשיו...
0: רגע, רגע, רגע. אתה אומר, מגיע פקח, אומר, תן לי את הכמויות שאתה מאבד פה, כמה אתה מייצר, וזה, הופ, נוסחה אחת, שתיים, שלוש. 106 מטר עבור, אה, יש לך 97, אתה בכלל לא מצליח לעשות את זה, אתה, אתה חושב שאתה מצליח, אבל אני אומר לך, אתה לא מצליח, כי אין לך מספיק ביר, מטר. הוא
2: לא היה צריך שום מקום מעבר לזה. אמרו לו שהוא צריך יותר. עכשיו, אה... אז מה, זה קנס? לא, הבעיה שאתה גם לא יכול... הוא לא יכול לבדוק מה הגודל שנדרש לו לפני. זה לא שהנוסחה כתובה איפשהו ויכולת לחשב לבד.
0: אבל הוא בא לסגור עכשיו, אותו או בא לתת לו קנס?
2: בסדר. הוא לא מקבל
0: רישיון רישוי
2: ממשרד הבריאות.
0: בלי לקבל את הרישיון ממשרד הבריאות,
2: אין רישיון עסק. בלי <secular> רישיון עסק אתה לא יכול להיו- למכור. Ör. אז הוא מועל שכר מקום נוסף. הבעיה שאת המקום קודם אתה לא יכול לשכור לפחות משנה, אף אחד לא מזכיר לך שטח באזור תעשייה פחות משנה. אז הוא נכנס לבעיה של תזרים איזו... כמובן, צריך לשלם גם העברת המכונות, היה לו כבר הזמנות שנדחו. ונכנס לבעיה של מזומנים ופשט רגל.
1: אל, ו... על... סעיף אחד מטופש בעיקרון. זה... אל, לא, על... לא ש... רגע, זה לא... זה לא סעיף. זה לא סעיף, אין סעיף.
2: שהוא לא זקוק להם. כן. שהפקח החליט שהוא צריך. 아,
1: אבל זה, זה גם לא סעיף. לא סעיף.
2: זה...
0: זה,
1: זה... לא, זה לא היה סעיף שהוא מראה, הנה, <אח> 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 זה המטראז' <אח> ואני עברתי על הסעיף. אין סעיף. בדיוק. בדיוק. כן, אין סעיף. אי אפשר לדעת את זה מראש.
2: מפעל נאלץ לסגור מפעל אחר שעשה שיפוץ. וממש הכל חדש, ריצוף חדש, עשה שיפוץ מאוד גדול. הכניס כבר את המכונות שוב, והגיעו הפקחים, והחליטו שהריצוף זה לא ריצוף טוב. צריך
1: להחליף לריצוף אחר. הריצוף, כן, הוא שם ריצוף חדש. אולי זה נכתב בדם, לך תדע.
2: וסגרו אותו. למשך אה, אה, כמעט חודשיים, כי היה צריך להזיז את המכונות, ולפרק הכל, ו- ולשים ריצוף חדש. וזה הפסד עצום, וברגע שאתה נכנס לבעיה כזאת של תזרים מזומנים, זה מה שהורג את העסקים, בעיה של תזרים מזומנים,
0: כן? זה, זה לא רק אתה... לא תזרים מזומנים, זה, זה כן, גם...
2: יש לך הזמנות, יש לך מוצר בדיוק. טוב, אבל עכשיו אתה נכנס למצב שבגלל ההוצאות שגזרו עליך, וזה שאין לך הכנסות, אין לך תזרים מזומנים, הרקת את עסק, זה מה שהורגת עם הרבית העסקים הקטנים.
0: זה גם לא רק תזרים מזומנים, אתה לא עומד בהזמנות, זהו, עוברים הלאה. מישהו שהיה לך חוזה איתו, או שהוא התלבט לכתום איתך חוזה, אתה לא יכול לספק, וזהו, אין לי חודשיים לחכות למפעל שיחליף את העיצוב, ואני הולך למפעל אחר. נכון, נכון.
2: ואלה הבעיות שהתמודדתי מולם. הייתי, עכשיו, אתה מתמודד מול רשויות, הרבה רשויות, כן? הרבה גופים שאתה צריך וגופים שהם סופר לא שירותיים, כן? יש גופים שהם פתוחים <שעתי> שעתיים ביום, עונים לטלפון, יש גופים שרק אתה מתקשר איתם רק בפקס, והם כמובן לא ששים לסייע, ויש כמובן, שכחתי את, את מכבי שלפעמים הדרישות של מכבי אש סותרות את הדרישות של משרד הבריאות. עכשיו, לך תפשר בין השתיים.
1: יש לך דוגמה למשל, משהו כזה, שאתה נתקל? כן, עם סדרון.
2: המסדרון, אם, אני מבחינתי היה מספיק לי שטח מאוד קטן, אני חשבתי שמספיק לי, כמה זה היה, 45 מטר רבוע בחלל אחד, כי אני כל מה שהייתי צריך קניתי, אני עושה פה פרסומת. הוא היה טוחן לי את התבלינים, זה מה שתכננתי, הוא טוחן לי טרי, כמו שאני טוחן בעצמי, אני משום דורות קונה שום טחון טרי. וכל מה שאני צריך לעשות, במקום כל התהליך שעשיתי בארצות הברית, אני רק מערבב ומייבש. שזה מאוד פשוט, מכונה של הרבול, מכונה של ייבוש, לא צריך שום דבר מעבר לזה, אני לא מחזיק מלאים, כי בגלל שאני מקבל את זה ישירות מה, מהשני היצרנים האלה, ואני לא מחזיק את, ה, אה, את התוצר המוגמר, כי אני אה, שולח אותו ישירות לנמל, משם המפיץ לוקח. מאוד פשוט. המשרד הבריאות אמר, שאני חייב לעשות חדר למלא... למלאים. למרות שמחסן מלאים, למרות ש... שוב פעם, אני לא מחזיק מלאים, אין לי. <אנ> אבל חייב, לפי, לפי החוק. <אנ> חייב מסדרון לתוצר מוגמר. למרות ששוב <אנ> פעם, אני לא מחזיק, אני אורז <אנ> הכל וישר שולח. הם קובעים לך את <אנ> רמת <אנ> התאורה, <אנ> עוצמת <אנ> ההארה, בכל חדר. ب... בפס ייצור צריך 700 לקס, במחסן 450 לקס. אם אני שם מנורה שנותנת פחות אור, הם יכולים לבטל לי את הרשיון על השטות הזאת. עכשיו, אתה צריך גם שירותים. עכשיו, יש שירותים מחוץ ל... לאזור שרציתי, ל... למבנה שבו רציתי לעשות, במסדרון, אבל לא, הם רוצים שיהיו שירותים שלך, ו... Uh, צריך גם uh, שירותים לגברים, שירותים לנשים, למרות שמישהו, זה אני, או אני ואשתי, <laughs> אין לנו שום בעיה ל... أو... הדרישות הן כל כך אבסורדיות, אז לפי הדרישות שלהם הייתי צריך שטח יותר גדול, לא אכולתי במפעל שבו רציתי, הייתי צריך שטח יותר גדול והייתי צריך גם לשפץ אותו, להתחיל לבנות חדרים, לשים כיור בגודל מסוים כמו שהם ביקשו. Uh, עכשיו, ה- יותר מ- מכל הדרישות האלה, שמה שצריך לעשות זה ההתנהלות מולה. ההתנהלות מולה, ואני במקביל, תזכרו, אני עכשיו חזרתי לארץ, אני מתחיל עבודה חדשה באקדמיה, הייתי מנהל יחידת המיקרוסקופיה באוניברסיטת בר אילן, אני מלמד, ותוך כדי אני מנסה להקים את העסק, כמו שהיה לי <אח> בארצות הברית. אבל זה שורף לך את כל הזמן, אתה, כדי לפתוח עסק בישראל, אי אפשר לעשות את זה על הצד. אתה צריך להשקיע את כל-כולך, אתה צריך לרוץ ולרדוף אחריהם, אתה צריך לנדנד להם, אתה צריך ללכת ולתקן ולסדר, והגעתי למסקנה שאם אני רוצה לפתוח את העסק, אני חייב לוותר על, ה, על העבודה שלי באקדמיה. ו... זה, 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 זה לא שווה לי, למרות שאני נהנה, כן, אני נהנה לייצר את התבלינים, וזה היה לי ממש כיף, ואני... ואני מקווה שבאמת בהמשך, מתישהו אני אחזור לעשות את זה, כרגע אני רק מייצר לעצמי. אבל אפילו עכשיו, שש, כמה? כבר שש, שש, שש שנים, שבע שנים, אחרי שחזרנו מארצות הברית, אני מקבל מיילים ואנשים שמתקשרים ושואלים אותי, איפה אפשר להשיג את התבלינים שלך, מתי, מתי יגיעו, כי זה באמת היה ביקוש, היה שוק, הייתה דרישה, מוצר שקל לייצר. אבל הבירוקרטיה
0: פשוט אה, הרגה את היזמות. טוב, אולי, אולי נבקש ממך, אתה יודע, איזו חבילה, חבילת מלחי. אה, איזה, לא, עכשיו את... אני אשים
2: קישור לאיפה אפשר <laughs> להזמין
0: <laughs> את... <laughs> אז, אז אני רק רוצה <laughs> ל- 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 לתת שני, שני דברים שמתקשרים למה שאתה אומר. הראשון, אנשים מתלוננים על זה שהחלשים פה קשה להם וזה. אתה בעצם מראה דוגמה לזה שאי אפשר לעשות כסף מהצד. אי אפשר... אקסטרה הכנסה.
2: אם הייתי מקים עסק מצליח, למי זה היה עוזר? לפני שזה היה עוזר לי, כי תחשוב, אני משקיע, אני אינוווסטד בתוך העסק, אני אראה תוך שנה, שנתיים, כן? רוב העסקים לא רואים רווחים, לא מכסים את ההשקעה בשנתיים הראשונות. אבל כבר ביום הראשון יש פועלים, כן? יש את העובדים של העסק, יש את הספקים שאני קונה מהם, יש את השיפוצניק שבא לסדר לי את המפעל, יש את הנהגים שלוקחים את המשלוח, כלומר, עוד ו- לפני שהיזם רואה שקל, הוא כבר נותן משכורות להרבה אנשים מהשכבה הכי נמוכה.
0: ו- ויש כן, את, את האנשים, מה... את הציבור שאוהבים...
2: יותר מכל uh, סוציאליסט אחר.
0: כן, ו- ויש את האנשים שאוהבים את האבטיח שלהם עם מלחי. יש גם את ו... אלה. אז הכול, כולם הפסידו, אוקיי? אז זה דמרי נשאר. החופש שלי לייצר, החופש שלי ליזום, החופש שלי ליצור
2: אינטראקציות עם אנשים אחרים. המדינה מונעת ממני את הדברים האלה. כדי ליצור, אני צריך רישיון, כן? כדי אה, ליצור אינטראקציה עם אנשים, אי אפשר היום ליצור אינטראקציה עם אנשים בלי לקבל אישורים מהמדינה. יפה. כל, כמעט כל אינטראקציה מפוקחת, מבוקרת.
0: יפה, וזה כמובן מאוד מתקשר, עוד דוגמה מאוד בולטת, זה שאי אפשר, אובר ותחבורה שיתופית, אנשים בארצות הברית, איפה שאני חי, מלא מלא אנשים, הולכים, עושים שעתיים ביום, קצת אקסטרה קאש, מקבלים את זה, וכולם מרוויחים. גם אני כמי שנוסע עם אובר, וגם הם כמי שיכולים לעשות אקסטרה כסף. אוקיי, אז זה הדבר הראשון. לקחנו מאנשים את היכולת ל... לעזור לעצמם קצת יותר, ואת החירות ל... ליזום. הדבר השני, זה ברור הרי שהדבר הזה יוצר המון, המון... עסקים שחורים וכלכלה ו- 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 שמתחת לרדאר. אנשים ינסו להקים מפעל ולא לרשום אותו. אנשים יבואו ויהיו אינסטלטורים בלי, לק- בלי לקחת כסף, בלי לקבל קבלה, וככה הם יקבלו במזומן יותר וזה. והנה יצרנו הון שחור שהוא מאוד גדול בישראל ביחס לעולם המערבי, בגלל
2: ענף לדוגמה שבאמת היה עם מינימום פיקוח, מינימום... ועבד יפה, כן, ענף השיפוצניקים. היום אתה צריך רישיון כדי להיות קבלן שיפוצים. כן, אתה שיפוצניק, אתה רוצה לעשות עבודה, הופכים אותך היום ללא ולמה זה? קם לו בן אדם, כן, שהחליט שהוא מקים ארגון ל- לשיפוצניקים. כן, יש 12,000 שיפוצניקים. כן? הוא לא מייצג כמעט אף אחד, הוא מייצג רק את עצמו ועוד כמה בודדים שהצטרפו ל... לה... ארגון שלו, הוא בעצמו בכלל לא שיפוצניק. והבן אדם הזה הולך לכנסת, מפעיל בעצם, יוצר לובי, זה כל מה שהוא עושה. יוצר לובי, יש לו מזכירה, יש, יש יחסי, יחסי ציבור, והוא מעולם לא היה שיפוצניק, הוא מתעסק בכלל בדברים אחרים. והוא אה, אה, מייצג, הקים ארג, ארגון יציג, שמייצג את השיפוצניקים, והוא פעל כדי שתהיה חקיקה. שמחייבת רישיון לשיפוצניקים. נהדר. ואז בעצם, ואז בעצם החוק עכשיו הופך את כל ה-12,000 שיפוצניקים לעבריינים, אלא אם כן הם עוברים בחינות, והם מקבלים את הרישיון, כן? עכשיו, מי נהנה מזה? אף אחד מלבד אותו בן אדם, ואותם חבר'ה שהצטרפו אליו, כי עכשיו הם יהיו חוקיים, וכל השאר לא חוקיים. כן? קליקה. כל השאר עכשיו קליקה. יהיו צריכים לשלם, זה לא עוזר לאף אחד, זה מעלה את, המא, את העלויות של השיפוץ לכל אזרחי ישראל, כן? וזה לא תורם שום דבר.
1: אבל, אני... אבל אני תגיד, יש...
0: דרך... רגע, זו, סליחה, לנקודה הזאת, יש הרי... אבל אין... אה, בטיחות בעבודה היא לא סטנדרט בישראל, ויש פועלים שמתים, אז אולי כן צריך רישיון ופיקוח?
2: זה לא קשור לשיפוץ, ניקים. הבטיחות בעבודה, ושוב פעם, שימו לב, כמו שאמרתי, המדינה לא עושה שום דבר טוב. אם המדינה מפקחת על בניית בתים, קורסות לנו, קורסות מרפסות, נכון? במרפסות שנבנו תחת פיקוח המדינה. או החניון שקרס, הוא קרס במבנה שנבנה תחת פיקוח המדינה. זה שהמדינה מפקחת, זה לא אומר ש... שלא יהיו äh, äh, בעיות, זה אפילו מגיבה הסתברות של בעיות לעומת אם הפיקוח יהיה למה? כי äh, כשבן אדם, כשהיזם äh, הוא זה שאחראי äh, על הפיקוח, אז הוא צריך לוודא שהוא... שלא יתבעו אותו, כן? שהשם שלו לא ייפגע, שיקבל שיקב... עבודות בהמשך, כן? אם הוא, אם הוא, עכשיו יש, קורס לו המקורס, קורסות המרפסות, הוא יהיה חשוף לתביעות, כן? יש לו אינטרס שהבניין יהיה בטוח. לעומת זאת, אותו פקיד שאחראי עכשיו במקום היזם בעצמו, אם יש פקיד של העירייה שאמור לבוא ו- ולעשות את הפיקוח, איזה אינטרס יש לו? מה, מה הוא יפסיד בדיוק עם קורסות המרפסות? שום דבר, הוא יקבל את אותה משכורת, הוא יקבל, את... באמת, אותו פקיד, לא... שום דבר לא קרה לו.
1: לא. אז, אז אני רק רוצה להגיד, אני רק רוצה להגיד משהו, אז קודם כל לגבי מה ששחר אמר מקודם, לגבי ההון השחור, שוק שחור, אז חוץ מזה שזה באמת, יש פה את הפן הכלכלי, שאין שאנחנו מפסידים מזה שיש שוק שחור, זה גם שוק שלם שהוא בלי... עם אפס רגולציה, בלי רגולציה בכלל, כי... והוא, לא והוא לא מציל בכלל אותנו בכלל. ומה? הוא מציל... השוק השחור מציל אותנו. אבל, אבל, נש... אבל אני, נש... אני גם רוצה נש... להגיד, נש... מי, מי, ש... מי שכן תומך ברגולציה, צריך להבין שבשוק הזה יש אפס רגולציה, והתמריץ הוא רק לדחוף אנשים לשוק הזה. עכשיו, בנוגע נש... ל... לקבלנים, אז שוב, צריך להסתכל על תמריצים, לא על בתיאוריה איך זה יעבוד, אלא על תמריצים, מה אנשים ירצו לעשות. אז התמריץ, אז הממשלה נגיד יכולה במקום לפקח בעצמה, לחייב את הקבלנים לעשות ביטוח, ואז הביטוח... Oh. לא ייתן לקבלן לבנות מה שהוא רוצה, כי הביטוח ישלם כסף אם יהיה פשוט. הביטוח יכריח את האנשים, אם אתה רוצה... זה הרעיון
2: שלי, שהוא לא הרעיון של זהות, כן? אני מפריד עכשיו בין זהות לבין אני קצת יותר קיצוני, אבל בהמשך, כי זהות רוצה לקדם את הכל בהדרגה. כן? אולי בהמשך הרעיון שלי יהיה... נוכל ליישם גם אותו, כן? אני חושב שזה רעיון מצוין. אני חושב שכמעט כל דרישת רישיון היא, היא עוולה, כן? כי בעצם מה זה רישי, רישיון, דרישה לרישיון? המדינה מוכרת לך את הזכות, זכות שישללה, לך, שישללה ממך שלא בצדק מלכתחילה. כן, אני רוצה עכשיו למכור עיתונים, המדינה מבקשת ממני רישיון, כן? אז עכשיו אני צריך לשלם למדינה כדי לקחת את הזכות שישלם ממני שלא בצדק. כן, אותו דבר כל עסק שאני רוצה, כמעט כל רישיון, הוא אה, אה, תיקון של עוול על ידי תשלום בעצם מס למדינה. המדינה לא ככה משודדת אותי כדי להחזיר לי את הזכויות שלי. והיא לא, והיא לא עוזרת בכלל. עכשיו, התירוץ הנפוץ הוא... אנחנו צריכים את זה כדי למנוע פגיעה בכלל האזרחים, כן? כדי שלא תהיה פגיעה תברואתית, כדי שלא יהיה נזק... ובאמת, את הדברים האלה אפשר לפתור בצורה הכי טובה על ידי חברות ביטוח. כי מה אנחנו בעצם אומרים? אנחנו רוצים שיהיה מישהו שיבצע הערכת סיכונים. ואנחנו אומרים שהמדינה תעשה את זה, אבל מה, המדינה לא מבינה בהערכת סיכונים. היא לא יודעת להעריך סיכונים. ובהתאם לזה להעריך כמה אדם צריך לשלם על הרישיון. כי... למה? כי זה לא התפקיד שלה, היא לא עוסקת בזה. מי שעוסק בהערכות סיכונים זה בעצם חברות הביטוח. הן יודעות להעריך איזה סיכון מהווה כל אדם, איזה סיכון יש לכל עסק, וכמה להעריך את הפרמיה שלו. ואז יכולה בעצם המדינה, חברות הביטוח, המדינה יכולה לחייב בשלב הראשון, את כל מי שרוצה לפתוח עסק, לבצע ביטוח צד כן? שבו אם מישהו ינזק כתוצאה ממשהו שהוא אכל באותו מקום, כתוצאה מזה שנפל עליו משהו כתוצאה מהשירות הלקוי שהוא קיבל, אז הוא יפוצה על ידי בעל בעל עסק בעזרת חברת הביטוח. חברת הביטוח כמובן לא תהיה מוכנה לשים את כספה על קרן הצבי, כן? היא תבצע איזה הערכה, הסיכונים של, של אותו עסק. ותדרוש ממנו את הדרישות המינימליות כדי שהוא לא יהיה מסוכן ואפשר יהיה לעבוד. וככל שהבן אדם, זה יוצר לו תמריץ, כי ככל שהוא יהיה יותר בטוח, ככל שהוא ישפר את איכות המוצרים שלו, ככל שיעמוד בסט... בסטנדרטים יותר גבוהים, חברת הביטוח תוריד את הפרמיה שלו, כי הוא פחות מהווה סיכון. אז, יוצ... אז... אז השיטה הזאת יוצרת גם תמריצים. לשפר את רמת הייצור, לשפר את האיכות של המוצרים. לעומת המצב הקיים כיום, שכלום, אתה מקבל את הרישיון, וזהו. שאין קשר בין הדרישות לרישיון, למוצר הספציפי שעליו אתה מקבל את הרישיון. הקשר הוא...
0: אוקיי, קצת האור בקצה המנהרה, הוא שבאמת <laughs> נעשתה רפורמה במנגנון רישוי <laughs> אופי, נכון, והמצב נכון. היום הרבה יותר טוב ממה שאתה מתאר מלפני שש או <laughs> שבע <שש, laughs> שנים, <המצב> אבל עדיין... משתבר... <laughs> עקרוני. נכון,
2: המצב השתפר בשנתיים האחרונות. Yeah. הקרדיט ל... אבל
0: עדיין... חבר, נכון,
2: והמע... ועלינו, עלינו, כמדומני, שלוש או ארבע מקומות בדירוג, אבל עדיין אנחנו נמוכים ו... ויש הרבה לאן לשאוף.
0: אוקיי, okay, אז בואו בוא ניקח את עצמנו לשלב הבא, אתה... עסק התבלינים שלך נסגר, לא אמרי, בישראל, וההסכמים שעשית מהיריד בארצות הברית לא מומשו, אני לא יודע אם אפרת חוזה או לא, אבל הגעת ואמרת, טוב, אני צריך לתרום פה לשינוי, ואתה אומר שאתה ממקימי מפלגת זהות, ואתה גם ממנסחי המועצה, נכון? זהו,
2: מהמייסדים, כן.
0: ואתה אומר, זהות באה לנסות להביא את השינוי הזה, אמנם היא מביאה בשורה שלהרבה ישראלים נשמעת מאוד, חדה, שינוי מהפכני ולא... אתה אומר זה דווקא הדרגתי. אז, אז אוקיי, אז דיברנו על הרבה דברים שקשורים לחופש ולכלכלה, ול, והזכות לייצר ערך ולעשות אינטראקציות עם אנשים, להפחתת רגולציה ולהוציא את המדינה מה, מהחיים שלנו. אחד הדברים, שגם אם יש אנשים ששומעים את הסיפור שלך ואומרים, וואלה, הגיוני. לא, לא, לא יכול להיות שמגיע פקח ואומר שאני צריך איקס מטראז' או שאני צריך שירותים נפרדים לי ולאשתי, אבל, אבל אולי אנשים מאוד מאוד נרתעים מחלק מה, מהדברים במצע של זהות, ואני חושב שהדבר שהרבה האנשים שמתחברים לזה הכי נרתעים ממנו זה מה שקשור ליהודה ושומרון, ותושבי יהודה ושומרון. אז אתה יכול, א', לתת לנו במילה מה הזהות מציעה בתחום הזה? ברור שבמילה זה, זה קצת לחטוא על כן. החוזה, אבל כמה כן, שאתה יכול ל- ל- כן. לסדר לנו את זה יפה, ואז בוא, בוא... כן,
2: אז דבר ראשון, אני תושב השומרון, ויש לי פה הרבה חברים ערבים תושבי השומרון, כן, ילידי, יהודה, ילידי שומר השומרון. Uh, כך שאני מכיר אותה, מכיר את, uh, את ההתחבצויות היומיות והבעיות היומיות שיש להם, uh, וגם הם וגם אני נמצאים במצב מאוד לא אידיאלי, כן? Uh, שזה משהו שלפי uh, דעתי, מי שחרד לזכויות האדם, זה צריך מאוד להפריע לו, שגם הם וגם אני פה שלטון צבאי. או שלטון צבאי, או שלטון של הרשות הפלסטינית, כן? שהיא יותר גרועה מהשלטון הצבאי. אה, מה, מה הבעיה בזה? שהזכויות שלנו הן אה, לא כמו זכויות של מי שנמצא בישראל הקטנה, כן? אה, אנחנו לא... חוקים שמחוקקים ברוב בישראל הקטנה, אה, הם לא חלים, בישראל, לא חלים עליי, כן? אה, בעצם אני לא חי תחת משטר דמוקרטי. אם אני רוצה לבנות עכשיו מרפסת, אני צריך אישור של אלוף הפיקוד. זה אבסורד, אבל זה כך. עד לא מזמן, האוניברסיטה שאני אה, מלמד בה, אוניברסיטת אריאל, אה, הייתה כפופה למל"ג יו"ש, אה, החל מפברואר היא כבר לא. כשמי ראש, ראש מל"ג ירושלים זה שר החינוך. אתה יודע מי ראש יו"ש? אלוף הפיקוד. אלוף הפיקוד. מטורף. זה, זה אבסורד. כל החלטה פה, החלטה של אקדמיה, כפופים למשטר הצבאי, כן? וכמובן, זה רומס את הזכויות שלי בתור אזרח ובתור אדם. ואותו דבר גם סובלים התושבים הערבים ביהודה ושומרון, כן? הם גם כפופים למשטר הצבאי, תלוי איפה הם נמצאים, או שהם כפופים למשטרה של הרשות הפלסטינית, שהיא אפילו יותר אמורה וממש פוגעת בזכויות אדם, אין להם שום ערך לזכויות אדם. תגיד, אמ... החברים שלי פה... על איך עוצרים אותם לשווא, מכים אותם, בואו נלוקח להם את הריחות שלהם, זה פשוט מזעזע.
0: תגיד, המצב טיפה שתופר, לא חוקק חוק לאחרונה שכל חוק חדש של הכנסת חל גם על יהודה ושומרון? לא,
2: לא. צריך להוסיף תיקון לחוק כדי שהוא יאכול במיוחד. לדוגמה, חוק השקיות ניילון, הוא לא חל ב... שזה יפה. לפעמים יש חוקים שעדיף שלא יאכולו. אבל זה חוק שנחקק לאחרונה, והוא לא חל ביהודה ושומרון, כן? אז פה הם לוקחים כסף להתנדבות, לא כי מכריחים אותם. על השקיע.
0: אוקיי, אז המצב רע, ומה זאת אומרת? כל
2: מי שליברל, ואני לא רק ליברלים קלאסיים, כל מי שזכויות האדם חשובות בעיניו, צריך לשאוף ש... גם על היהודים תושבי יהודה ושומרון וגם על הערבים תושבי יהודה ושומרון יחול אה, חוק של מדינה דמוקרטית, ליברלית, שמגינה על זכויות האדם. ולכן השאיפה שלנו היא להחיל בהקדם ריבונות מלאה על כל שטחי יהודה ושומרון. כדי, כן? שוב פעם, הדבר הראשון שזה יעשה, שזה ישווה ברמת זכויות האדם בין אדם בתל אביב לאדם ביהודה ושומרון, בין אם הוא ערבי, בין אם הוא יהודי. שזה מאוד כואב לי שהחיים מהשמאל לא רואים את זה, ולא רק שהם לא רואים את זה, הם רוצים לפגוע עוד יותר בזכויות האדם של, של הערבים תושבי יהודה ושומרון, כי הם רוצים להכפיף אותם למדינה פלסטינית. של... לכולנו ברור שמדינה פלסטינית במקרה הטוב, תהיה תחת שלטון שדומה לשלטון הרשות, ובמקרה היותר סביר, היא תהיה תחת שלטון שדומה לשלטון החמאס. האם... רפאל, אנחנו... שסרוקים אנשים מהגגות, אין שום ערך לחיי אדם, וכל הזכויות שלהם נרמסות.
1: רפאל, יש דרך לדעת מה רוב הציבור הערבי בשטחים, מה הוא מעדיף? עשו איזה סקר
2: כזה או משהו? יש סקרים לגבי הגירה, עשו כמה סקרים, אבל... ויש גם סקרים לגבי, תחת מי אתה מעדיף להיות, כמובן שכולם, ולא צריך רק סקרים, כשבנו את החומה באזור ירושלים, את חומת ההפרדה, כל מי שיכל ברח לאזור הישראלי, כי הם מעדיפים, כש... הם גרו באזור שאמור להיות אה, תחת שלטון הרשות. הם ברחו מאות מטרים מעבר לעזבות הבתים שלהם כדי להיות תחת שלטון ישראל ולא תחת שלטון הרשות. אז ברור לכל מי שעיניו בראשו שטוב להם יותר להיות תחת שלטון ישראל ולא תחת שלטון הרשות.
0: יפאל, אתה עושה לעצמך את החיים קלים. אתה כנראה ימני משיחי, אוקיי? אתה כנראה ימני משיחי. אתה לא שם לב. שהם עם, אתה חושב שהם לא עם, הם עם, אוקיי? והם רוצים הגדרה עצמית, ואתה אומר, אני אכפה עליהם, אני אקח מהם את ההגדרה העצמית, אני אשים אותם אצלי במדינה, ולא רק שאני אשים אותם אצלי במדינה, הם לא יוכלו להצביע לכנסת, אפרטייד.
2: <laughs> דבר ראשון, אם הם עם או לא עם, זה לא קשור באם אני מגדיר אותם או זה, עובדות היסטוריות. עכשיו, לא אכפת לי גם שהם יקראו לעצמם עם, למרות שהם לא עם. זכותם שיעשו מה שהם רוצים. מתי זה מפריע לי? כן, מבחינתי שיקראו לעצמם גם אה, עדת זאבים או אה, אה, להק מטוסים. אה, זה לא מפריע לי שהם יגדירו את עצמם. ברגע שההגדרה שלהם לא, גם אומרת... לא, ש... זה מפריע
0: לך, אבל להכיר בהם. לא? זה,
2: שאתה, זה, זה מפריע לך להכיר לא, לא. אם, אם לא אכפת לספר את זה. אני מכיר במציאות, אני לא... זה שהם יקראו לעצמם להק מטוסים, לא אומר שאני חייב עכשיו להחליט שהם מטוסים. אני יכול לה, לה, עדיין להסתכל עליהם ולטעון שהם ערבים תושבי יו"ש, גם אם הם טוענים שהם מסוקים אה, או מטוסים. אה, זכותם, כמו שזה זכותי, נכון? זכותי להכיר במציאות כפי שאני רואה אותה, זכותם לדמיין מה שהם רוצים. אה, אבל ברגע שהדמיון שלהם, או הצורה שבה הם מגדירים את עצמם, מובילה אותם לרצות להוציא אותי מהמדינה שלי, פה יש לי בעיה. למה? כי הם רוצים לפגוע בזכויות שלי. אני מכבד זכותו של כל אדם, ואני איאבק, כן, אני מוכן אה, להילחם כדי שזכויותיו יישמרו. גם אם הוא ערבי. אבל ברגע שהוא רוצה לפגוע בזכויותיי, הוא, הוא מאבד את זכויותיו. ואלף בית של ליברליזם קלאסי, כן? ברגע שאתה רוצה לפגוע בזכויות האחר, של החופש שלך הוא בחופש של האחר. כשאתה רוצה לפגוע בחופש של האחר, דיברת את זכויותיו. וזו הבעיה, זו הבעיה שלי איתם. כל עוד הם לא שואפים לפגוע בזכויותיי, כן? כל עוד הם לא רוצים לגרש אותי מהצטח שלי. כן? אז אין לי, או לפגוע בחיי, כן? שזה יותר חמור, כן? צריך, חשוב לזכור שהמאבק שלנו איתם לא התחיל ב-67' וגם לא, לא התחיל ב-48'. הוא לא התחיל בגלל שיש לנו מדינה. המאבק שלנו התח... איתם הוא על רקע דתי, גם אם נעצום עיניים וננסה להתעלם מזה. הוא אף פעם לא היה על רקע לאומי. הם לא לאום, הם לא ראו את עצמם בתור לאום. לפני שקמה מדינת ישראל. כן, לא תראה מישהו שטען שהוא לאום פלסטיני. והם רצו להרוג אותי והם הרגו בנו בגלל העניינים, בגלל ההבדלים הדתיים בינינו. UH, <Gülüyor> 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 אז אם הם רוצים להרוג אותי, אז אני, כשהם להרוג
0: אותי, אני נלחם חזרה. אז אתה לוקח מיעוט קטן, אוקיי? מיעוט קטן, שזה רוב הפלסטינים הם שוחרי שלום, ואימא של, של פלסטיני הרוג היא עדיין אימא, אוקיי? ואתה, בגלל המיעוט הזה, אתה גם מתעלם מזה שהם בחרו בבחירות דמוקרטיות את אבו מאזן, שהכיר בישראל, אוקיי? ואת החמאס בעזה.
2: לא, לא, הם בחרו גם בבחירות דמוקרטיות את החמאס בעזה.
0: נכון. אוקיי, okay, אני... אני... אלא
2: שמאז אין בחירות לא, ב... לא אצל אבו מאזן ולא אצל החמאס. הדמוקרטיה נפסקה אחרי הבחירות הראשונה.
0: בסדר, אבל אבו מאזן אמר, אני מכיר בישראל ואני לא רוצה לחזור לצפת. אוקיי? Okay. הוא אמר את זה, אל, 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 אל תתעלם, אוקיי? רגע, רגע, רגע. אז אתה אומר, בגלל המיעוט האלים הזה של חמאסטיקים, אני אקח את הזכויות לכל שאר האנשים השלווים. אני... אבל להפך, אבל אני אמרתי שאני היחיד שרוצה לתת להם זכויות. הם לא יוכלו להצביע.
2: השמאל שהעביר אותם תחת שלטון הרשות, רק צמצם את החופש שלהם. אני רוצה להגביר את החופש שלהם. אין אף אחד אחר שמציע להגביר את החופש ואת החירויות של הערבים תושבי יהודה ושומרון, יותר ממנו. אין אף אבל... מפלגה
1: כזאת. אבל איך אתה ש... מתייחס לזה שהם לא יוכלו להצביע?
2: שומרון, החופש שלהם יגדל. כל הצעה אחרת של השמאל תצמצם את החירויות שלהם.
1: יפה, איך אתה מתייחס לזה שהם לא יוכלו להצביע? כי הם לא אזרחים הרי.
2: אין שום אה, אה, זכות יסוד שאומרת להצביע. יש זכות okay. יסוד, אמרנו, על החיים, על החירות, על הקניין.
1: אז הם לא יהיו אזרחים שווים במדינה,
2: לא, הם בוודאי, הם לא יהיו אזרחים. אין זכות להיות אזרח. יש הבדל בין זכויות אדם לזכויות אזרח. Okay. זכויות האדם שלהם, אני אגן ואלחם כדי להעניק להם את זכויות האדם שלהם. Okay, okay. זכו...
3: זכו...
1: זכו... תעשה זכו... לנו סדר זכו... בזה רגע. הנה, ב... זה...
2: שחר. שחר עשה <שחר> מארצות הברית. על ויזה, נכון? J או H, מה? כן,
0: okay, קצת, קצת יותר עכשיו, אבל כן, כן.
2: אוקיי, okay, או שאתה על גרינקארד. גרינקארד. זה הכי טוב. אוקיי, מצוין. אתה, האם אתה עכשיו מרגיש שאתה באפרטהייד?
0: מה זאת אומרת? אני לא יכול להצביע.
2: יפה, אז אתה, יש אפרטהייד כלפי... כלפיך. זה מדינת אפרטהייד. כי אתה גר שם, אבל אין לך זכות להצביע. Okay. האם אתה מרגיש... לא, שזכויותיך נשללו? לא,
0: אין, לא נשללו. יש
2: עשרה אז... מיליון או שש עשרה מיליון כמוך, נכון? עם גרין קארד. האם ארצות הברית היא מדינת אפרדייז, כי שש מיליון מאזרחיה, מה, מהתושבים שם, שעובדים שם ונול, ויש להם אה, אה, ילדים, ועדיין הם לא יכולים להצביע. אבל, אתה...
1: מציע... אבל הוא בא לשם מרצון. מה? אבל הוא בא לשם מרצון. פה אתה מציע <laughs> לספח אותם <laughs> בעצם.
2: אני, להפך, אני לוקח אה, אה, עם, כן, הם טוענים שהם עם, ששם לעצמו למטרה להילחם בי, ואני מוכן להילחם כדי להגן ולהגביר את החירויות שלהם, בניגוד לכל האחרים. עכשיו, אין שום סיבה, אף אחד אחר לא מציע לתת להם אזרחות, למה ממני דורשים לתת להם אזרחות? אני שיפרתי את מצבם, נתתי להם את מלוא זכויות האזרח. אף אחד אחר לא נתן להם את זה. אני, כמו כל האחרים,
0: מ- לא, לא זכויות להם... האדם, מלוא זכויות
2: האדם, לא האזרח. את זכויות האדם. אף אחד אחר חוץ ממני לא נותן להם את זה. אני, עכשיו הם דורשים ממני, כל אלה שלא נותנים להם את זכויות האדם, אומרים לי, למה אתה לא נותן להם את זכויות האזרח? למה שאני אתן להם? لا, אתם לא נותנים להם את זכויות האדם שמגיעות להם. אתם דורשים את מי... לתת להם זכויות
0: אזרח?
2: אז, עכשיו, מה... גם את זה אני אם הם היו כולם אוהבי ישראל, הייתי נותן להם גם זכויות אזרחיות. עלייני וואלה ראסי, למה לא? מה הבעיה? הבעיה שאנחנו במצב מלחמה איתם, אנחנו צריכים להיות עם עיניים פחות, כן? לא... אנחנו <laughs> <ציביליזציה> שרוצה להתאבל. בגלל שהם במצב מלחמה איתי, אם אני אתן להם, גם אם זה מיעוט, כן? גם אם זה מיעוט שהם במצב מלחמה איתי, אבל אותו מיעוט, יכול לנצל את הזכויות האזרחיות שאני אתן לו כדי לפגוע בי, נכון? אז אני לא יכול לחלק את הזכויות האזרחיות האלה, ואז בעצם לראות שפוגעים בי מבפנים. לכן, נעשה מסלול, כן? מסלול שיכול לקחת עשרים שנה, כן? זו זה, זה של זהות. יש... אנחנו היחידים שנותנים להם זכות בחירה, כן? לא לבחור לכנסת. אלא לבחור מה הם רוצים לעשות עם החיים שלהם. האם הם רוצים להיות תושבים בארץ ישראל, מלוא זכויות האזרחי, האדם, בלי זכויות אזרחיות? האם הם רוצים אה, 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 להיות, אה, להגר? רובם רוצים להגר לפי סקרים שעשו, אה, בין, בין 60 ל-70 רוצים להגר. כרגע לא מתאפשר להם, כי חופש התנועה שלהם מוגבל. וגם לא מאפשרים להם למכור את הנכסים שלהם, את הקרקעות שלהם. הרגו אותם אם הם ימכרו ליהודים, אז לא ממש מאפשרים להם להגר. ואני אשמח לתת, לאפשר להם את הזכות הזאת, הם רוצים להגר, יהיה להם טוב, הם חושבים במדינות אחרות, אני אשמח להסייע להם. ויהיה גם מסלול של אזרחות, אבל כדי להגן על עצמי, הוא יהיה מסלול... ארוך טווח, כן? 15, 20 שנה, מי שיראה שהוא נאמן למדינה. לא, כמו, כמו דרישת בארצות הברית, כן? שהוא, אין לו, לא, לא עבריין. הוא לא, אין לו בעיות עם אה, קיומה של המדינה. הוא יוכל להיות כמו ערבי-ישראלי.
0: כן, אז אני, אני כבעל גרינקארד, יש לי מסלול לאזרחות שיקח, אה, שיכול לקחת כמה שנים. אגב, אני לא מעוניין בו. אבל אני, אם אני רוצה, יכול לעשות מסלול, זה לוקח לפחות חמש שנים, אני חושב, ואז עוברים מבחן, ואני צריך להוכיח שאני חותם על הערכים של המדינה. אז אתה אומר אפשר לעשות משהו דומה.
2: וזה עבור אדם שבא ממדינה ידידותית כמו ישראל. ארה״ב לא מאפשרת בכלל קבלה של אנשים מצוינים ממדינת עוינות. הנשיא טראמפ חתם על צו שלא מאפשר ויזה לאנשים עם מדינות עוינות, אז ודאי שאין לצפות שישראל תחלק אזרחות לקבוצת אנשים שבמצב מלחמתי איתה.
1: ובכל זאת בוא נתעכב רגע על חשוב... הרצפה של ההגירה. כן. ש... כן. אז... אני מוכן לסייע להם. אני מניח שזה זאת. מספרים, אתה אומר שזה מספרים גדולים. לאן הם יאגרו? 60, איזה מדינה תשאר 80...
2: אותם? אה, <חוז>... זה, זה קל. דבר ראשון, יש הרבה מדינות שקנדה הצהירה שהיא תשמח לקבל אותן. ארגנטינה, מדינות אחרות בדרום אמריקה. אבל יותר פשוט מזה, אם בא להם אירופה, הם יכולים אירופה. למה? כי אותו מנגנון שנבנה כדי לתקוף אותנו יכול לסייע לנו. הרי העם היושב ביהודה ושומרון, הערבים שחיים ביהודה ושומרון, הם היחידים שהם פליטים, שגם יכולים להעביר את הפליטות שלהם בתורשה. כל הפליטים בעולם, מטפל בהם ארגון הפליטים של האו"ם, והם פליטים עד שהם מקבלים אה, אזרחות של מדינה מסוימת, והם והפל... לא יכולים להעביר את תעודת פליט ל... לילדיהם.
1: הם פליטים כן. עד שהם כבר לא פליטים בעצם. <מח> עד, עד שהם כבר בטוחים. <מח> ואז הם
2: כבר לא פליטים,
1: או שהם uh, מתו, uh,
2: ואז הילדים שלהם לא פליטים, הם לא יכולים ללדת ילדים ושהילדים יהיו פליטים. חוץ מה... ערבים תושבי יהודה, שומרון ועזה, שלהם הוקם ארגון פליטים מיוחד, אונר"א, שמשמר את הפליטות שלהם. דיברתי עם בחור שהוא קנדי, הוא לכאורה, הוא מהמתקרים פלסטינים, והוא פלסטיני עם אזרחות קנדית, והוא פליט, כן? יש לו תעודת פליט. Uh, אז כל, uh, הרבה מרוב תושבי יהודה ושומרון ועזה, יש להם תעודת פליט של אונבה. ברגע שאתה פליט, uh, אם דרכך, אם רגלך דרך באירופה, אי אפשר לעשות לך כלום. רוב המהגרים שבאים, הסורים שבאים לא, לאירופה, הם מבקשים שיכירו בהם כפליטים. כי ברגע שמכירים בהם כפליטים, חייבים ל- לאפשר להם להישאר. אלה הם כבר באים עם הפליטות מהבית. הם לא צריכים את התהליך אפילו. יש להם כבר תעודת פליט, הם יכולים לבחור איזו מדינה באירופה להגיע אליה, ואי אפשר להוציא אותה. כן. אז uh, yes. האנטישמיות יכולה לבוא, לסייע לנו. Yeah, yeah. יפה מאוד. גם
0: אותה
2: לטובתנו.
0: צריך uh, לתחזק את אונר"א עד שהתוכנית תצא לפועל. הגוף שבכל יום אחר צריך uh, להגיד לסגור אותו. אוקיי, okay. uh, אגב, סתם uh, הערה למה שזוהר אמר, ש, שאני באתי מרצון לארצות הברית, בגלל זה הגיוני שאני אהיה תושב ולא אזרח. Uh, יש הרבה תושבים בארצות הברית שלא הגיעו מרצון, פורטו ריקו, זה... תושבים, אין להם זכות הצבעה. כנ"ל במידווי, וכנ"ל באמריקן סומואה, וכנ"ל בהרבה מאוד איים ומושבות. במקומות uh, אחרים בעולם ש- שהם בבעלות של מדינות אירופאיות, שאין להם זכות הצבעה בקריביים ובארבעות... כן, קורסאו. זכויות,
2: yeah. חשוב לזכור שזכויות אזרחיות הן לא זכויות יסוד. אז בוא, בוא okay. תעשה
0: לנו, אתה יכול לעשות לנו הבדלה באמת בין זכויות אדם לזכויות אזרח. לדעתי זו הבדלה שכבר דיברנו עליה במילה באחד הפרקים הקודמים. אבל אם אתה יכול לתת לנו... כן, אז הזכויות
2: אדם באמת, זה, הם, הם כל מה שנגזר משלוש זכויות היסודיות שהגדיר ג'ון לו. הזכות, הה, הזכות ל, לחופש, לה, הזכות לחיי, לגופי, כן, הזכותי על, על גופי, והזכות על קנייני. כן, אלה שלוש זכו, זכויות היסודיות. אם נגזר אה, אה, חופש הדיבור, הזכות להגנה עצמית, כל אלה הן מגזרות של אותן שלוש זכויות יסודיות. זכויות אזרחיות, זה הזכות לבחור ולהיבחר, זאת הזכות העיקרית, ובמקומות מסוימים יש זכות לקבל תשלומי רווחה, אז כן, לפעמים זה גם לא זכות אזרחית, לפעמים זכות תושב, כן? אבל הזכות העיקרית שהיא זכות אזרחית, זה לבחור ולהיבחר. אז... לדוגמה, אצלנו, אם הם יהיו תושבים, יהיה להם את כל הזכויות, כן? מלבד הזכות לבחור בלי בחר. לא יהיה הבדל אחר בינם לבין תושבים אחרים.
0: כל הביטוח הלאומי לא. והקלות מס וזה, אתה לא, רואה, זה, זה לא זה קשור.
2: כן, אנחנו, אנחנו בשאיפה אה, לתקן לבטש. את זה, אנחנו <laughs> לא רוצים שזה יהיה כפי שהוא היום גם לאזרחים, כן? אנחנו רוצים שהביטוח הלאומי... Uh, השירותים ינתנו על ידי חברות ביטוח, וכל מי שמשלם יקבל. כן, uh, באתם, uh, זה גם יהפוך את השירות ליותר טוב, גם יקבלו, uh, גם, גם, גם זה יהיה, uh, uh, יקיים את עצמו. כרגע הביטוח הלאומי עומד בפני פשיטת רגל. וזה שאומרים, צריך ביטוח לאומי ונשאיר אותו כפי שהוא, ומתעלמים מזה, שהוא לא יספק לאנשים את מה שהוא מבטיח להם, כי הוא לא יכול. כי כדי לספק את זה צריך לקחת עוד כסף מהאנשים. אז זה פשוט עצימת עיניים וגלגול הבעיה לדורות הבאים. זה ממש לא עצוב. זה הדור שלנו בעוד עשר, חמש עשרה שנה. כן. אנחנו רוצים לתקן את זה על ידי חברות ביטוח, כן? כן. המדינה תישא כרגע בהתחייבויות שיש לה, באמת, בשביל זה נצטרך לקחת כסף ו- ולעמוד בהתחייבויות שיש כרגע, אבל להבא, זה יהיה כמו שהפסיקו עם הפנסיות התקציביות ועברו לפנסיה צוברת, ככה גם יהיה כל הביטוחים. הביטוח הלאומי, במקום מס כמו שהוא עכשיו, יהפוך לביטוח אמיתי. ואז אם הם רוצים להיות תחת הביטוח הלאומי, הם יקבלו את השירותים העירוניים, הם ישלמו עלונה, כן? כל, כל מה שאתה... המסים שאתה משלם, אתה מקבל את השירותים הרלוונטיים.
1: אוקיי, okay, בסדר. לא אז
0: נגיד ששכנעת אותי, נגיד דיברנו גבוהה-גבוהה עכשיו, ברמת, ברמת העיקרון, וואלה, יותר זכויות, וואלה, הם יקבלו יותר חופש, הם יקבלו את שלושת זכויות האדם, וזה לא כזו פגיעה גדולה, אם הם לא יכולים להצביע, גם היום הם לא מצביעים, כי אין איזה... אוקיי,
2: ברמה האירונית הם יצביעו, הם יבחרו okay.
0: את הרשויות okay. המקומיות. אוקיי, okay, אז על <laughs> הכיפאק, נגיד, נגיד ששכנעת אותי, נגיד, אוקיי? Okay? אבל בוא, 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 פרקטית, אתה לא... אתה, יש משטרת ישראל, שאיום אם יש שלושה פחונים באזור באר שבע, היא מפחדת להיכנס. אז מה, לשכם היא תיכנס? על מה אתה מדבר? אתה, זה אחלה, יופי של חלום, מה? אחלה, מצוין. אבל מה, תוציא את הצבא ותשלח את המשטרה?
2: אתה זוכר מה אמרו לפני חומת מגן? חומת מגן זה...
0: שאי אפשר לנצח טרור.
2: אז הייתי בשבת.
0: אוקיי, על מה אתה מדבר? שאמרו שאי אפשר לנצח טרור?
2: לא, אמרו, לא, אז היה אחר, החל משנת 2000, התחילה האינתיפאדה השנייה, מספר ההרוגים הכי גבוה שהיה אי פעם במדינת ישראל, כאילו, הרוגים אזרחיים. הטרור הגיע לשים חדשים. וזה היה בגלל שהעברנו בעצם את השליטה במרכז הערים בשטחי A לידי הרשות הפלסטינית. עכשיו, אמרו, אין דרך חזרה. כן, זה מה שגורמים בצבא אמרו, כן, וזה מה ששלט בתקשורת. אמרו, כדי להיכנס לשכם, בדיוק מה שאמרת, כדי להיכנס לשכם, אתה צריך שתי עובדות, ויהיה מלא הרוגים, ויהיה...
0: אגב, זה בדיוק מה שאומרים היום על עזה, כן? יצאנו, ואין דרך חזרה, להיכנס. משגות עם עשרות ומאות הרוגים, כן, אותו דבר. ואותה תפיסה שגויה, אותה תפיסה שגויה. העיקר שאנחנו לומדים, אבל אוקיי, כן, תמשיך.
2: והנה, נכנסו, הכיבוש מחדש של עזה, של שכם בחומת מגן, לא היה בו, האם אני זוכר את שכם כבשו בכלל בלי נפגעים? במקום, כשעשו את הכיבוש, זה היה תלוי ממש באוגדונרים באותו מקום. כשניסו לעשות את הכיבוש בצורה חססנית eh, ולא החלטית, כמו בג'נין, חטפנו מכה קשה. כשנכנסו בכוחות גדולים, eh, כמו שצבא יודע לעשות, לא היה כמעט נפגעים, והכיבוש היה לחלק. והיום, אם רוצים להיכנס לשכם, היום זו החלטה של, אם אני לא טועה, ברמת המ"פ. מ"פ אולי מג"ד, אבל זה, זה לא סיפור היום להיכנס. מה שלפני חומת מגן, אמרו, אה, אין מצב להיכנס חזרה לשכם.
0: אבל זה כי צה"ל שם, וצה"ל הוא גוף חזק, ומידע לא, לא, בנינו, וזה
2: צה"ל שם. ו... צה"ל לא היה שם. הוא נכנס לשם, ורק בחומת מגן.
0: בסדר, אתה רוצה להוציא אותו, אבל. אתה רוצה להוציא אותו, שהם ינהלו חיים, והמשטרה... <תחת> <את החוק> לא, לא,
2: לא, אני לא רוצה להוציא את הצבא. אני רוצה שה, שהמשטר יהיה משטר אזרחים. הצבא י, יש, ימלא את תפקידו. הוא צריך לעשות, uh, ובאמת לא צריך, היום לא צריך באמת uh, uh, צבא, מספיק שיהיו פה כוחות משטרה. אם אנחנו נבין ו- ונשלוט, זה כן, אם תהיה תחנת משטרה ישראלית בלב שכם, אם דגל ישראל מתנופף שם, כן, וידעו שעל כל הפרה של הסדר מתייחסים אליהם, כמו שאמורים להתייחס למי שמפר את הסדר ולמי שמסכן חיי אדם. אז, אז יש שקט.
3: ברגע אבל... שאתה
2: מהסס, אז אתה סופג, והאלימות, כשאתה נכנע לאלימות, האלימות מתגברת.
0: אבל רפאל, אתה מתעלם מהמציאות. אתה מהסס. מדינת ישראל מהססת באום אל-פחם, ובמוסמוס, ובנגב, אתה אז אתה עכשיו מגביר לך את הבעיה, אני אומר פרקטית. לא.
2: אתה צודק בהחלט. איך שהמדינה מתנהלת היום בתוך ישראל הקטנה, זה שגיאה קולוסלית, כן? ואנחנו משלמים על זה, כן? אנחנו משלמים על זה בעיבוד הריבונות בתוך ב- שטחי ישראל. Ε- אנחנו, אין לנו ריבונות בחלק מהאזורים שבהם נמצאים הבדואים. ה- כמו שאמרת, ישראל מפחדת להיכנס לערים ערביות מס... מסוימות. Uh, המשטרה, כן? כדי להיכנס אתה צריך מבצע צבאי. Uh, וזה בגלל שאנחנו... לא מפעילים את הכוח שיש לנו. ויש לנו כוח, וזה שוב פעם, לא צריך כוח צבאי, כוח שיטורי, כן? ל- להפעיל את ה... ובשביל זה, זאת הסיבה שעבורה שבש- הוקמה המדינה, כן? לזכור מה, מה, למה אנחנו צריכים מדינה, לספק ביטחון במערכת משפט. ואם את הביטחון, אם אזרח ישראלי לא יכול להרגיש בטוח כשהוא נכנס ל- 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 לכפר קאסם, אז זה בעיה. זה אומר שהמדינה מועלת בתפקידה, היא מאבדת מהלגיטימציה של קיומה, שהיא לא מספקת את הביטחון.
1: אוקיי.
0: Okay. Hey, אגב, אנחנו מקליטים את זה יומיים אחרי מחאת האתיופים, ה... יוצאי אתיופיה האלימה. ועכשיו הלימה, היה מספיק. ו- ואני לפחות, בהקדמה אנחנו, אנחנו נדבר על זה קצת, אבל אני חושב שזו תופעה דומה. ברגע שאתה אומר, טוב, אני אאפשר, רק שיחסמו כבישים, רק זה.
2: נכון, אז זה רק אסקלן, זה רק הולך ומדרדר.
1: למי שלא איתנו באותו ראש, חסימת כבישים זו אלימות. נכון.
0: אוקיי, אז בוא נקשה עליך עוד קצת, ונראה לי שאנחנו מתקרבים לסיום. אתה רץ במפלגה, שראש המפלגה, משה פייגלין, הוא לא רק שהוא חוסם כבישים סדרתי, הוא זה שהתחיל את כל הטרנד. הוא בתש... בשנות ה חסם כבישים, מה זה חסם? מה שהיה לפני יומיים משחק ילדים. הוא היה חוסם חבל אה, על הזמן. אה, אז מה, אתה, איזה, איזה צבי...
2: הוא היה, באמת, הוא ארגן באמת את החסימה הכי גדולה אי פעם, אה, וזה במסגרת של מרי אזרחי בלתי אלים. זה הבדל מאוד, מאוד מאוד חשוב. לא פגעו באף אחד, ידעו שהם עושים דבר לא חוקי, וציפו, לקבל את העונש. הם ציפו, אם אתה זוכר, תסתכל בתמונות מאותה תקופה, הם לבשו חולצות שמבקשות, תעצרו אותי. כן, זה מה שהיה כתוב להם על החולצות. הם באו מתוך ידיעה שהם עושים דבר לא חוקי, והם מוכנים לשלם את המחיר. הם מוכנים להיעצר בלי להפעיל אלימות, לא כנגד השוטרים שבאים לעצור אותם, ובוודאי ובוודאי שלא כנגד אזרחים. מרי אזרחי בלתי אלים והאפשרות לקיים אותו זה אבן יסוד בקיומה לאורך זמן של, של מדינה ליברלית.
0: אתה אומר שזה האמצעי האחרון של האזרח.
2: בדיוק, זה גם ככה היה בארצות הברית, מרי אזרחי בלתי אלים, ככה היה בהודו, ככה היה בכל המקומות שבהם לקחו מצב שבו המדינה פגעה בזכויות האדם והצליחו לשנות אותו בצורה לא אלימה. כן? ברגע שהמרי האזרחי הופך להיות אלים, אז הוא כבר מאבד מהלגיטימציה שלו.
0: או, או אלים, או שאתה אומר לא מקבלים את הדין, מתנגדים למעצה, או זה... בדיוק,
2: okay. אם, okay. אם, אם אתה בא ואתה חושב שאתה יכול להפר חוק ולא לשלם את המחיר, אז אתה טועה, המדינה. אבל אם אתה בא ואומר, אני מוכן לשלם את המחיר, כן? אבל בואו נראה אתכם עכשיו, אני מוכן לעצר, אני רוצה שתעצרו אותי, לא רק מוכן, אני מבקש שתעצרו אותי. ואנחנו באים, 200 אלף איש, ורוצים שתעצרו את כולנו, זה אמור לשדר ל, ל, למדינה, אתם בבעיה, אתם עושים משהו שהוא לא ראוי. וזאת הדרך לשנות את ה... לצערי, זה לא הצליח בתקופת אוסלו, אבל זאת דרך לגיטימית. Eh, eh, למנוע eh, מהמדינה לפגוע בזכויות האדם.
1: אני רק חייב להגיד בכל זאת שוב את דעתי, שחסימת כביש, אם אתה, אם אתה מונע מאזרח אחר eh, את, ה, את, את האפשרות לעבור, בעיניי זו אלימות. לא משנה זה אם, זה, אם לא אתה זוכר... ללב... גם
2: בעיניי. זו אלימות לכל דבר, זה ודאי, זה אלימות, זו אלימות, אבל eh, eh, יש מקרים, שבהם, אה, שוב פעם, אלימות צריכה להיות מכוונת כלפי אה, מישהו, נכון? ב- כשאתה עושה את המהלך של חסימת הכבישים, הא- האלימות שלך היא מכוונת כלפי המדינה. אתה לא רואה את האדם הספציפי. אם באמת בן אדם עכשיו יתעקש ויעקוף, כמו שניסו לעשות במחאה של האתיופים, אף אחד לא עכשיו ילך ו... וידפוק לו ויהרוס לו את הרכב ו... ויפקע בו. כי אז האלימות מכוונת כלפי האדם הספציפי. וזה לא ראוי. וזאת הייתה הבעיה במחאה שראינו שלשום. באמת, זה התגלגל ממרי אזרחי שהיה יכול להיות מ... מוצדק. למרי אזרחי שהוא לא לגיטימי, בגלל שהם הפכו אותו לאלים.
1: אז הנה, אז מצאנו משהו שאנחנו לא מסכימים עליו, כי לדעתי, גם לחסום כביש, ואפילו ככה לאפשר למי שבאמת צריך, לא יודע, בעיניי זה... אז מה אני אשאל אותך? אם פוגעים
2: באמת בזכויות האדם שלך, המדינה עכשיו הופכת להיות מדינה טוטליטרית.
1: כן.
2: מה מותר לך לעשות?
1: בעיניי... הפגנה שהיא חוקית שהיא לא פוגעת באחר. מה זה פוגעת באחר? חסימת כביש זה פגיעה בזולת.
2: יפה, אני נגד הפגנות, למה? כי הפגנות זאת הדרך הכי טובה למדינה להרגיע את האזרחים. הם מפגינים, הם מוציאים קיטור, הם לא עושים כלום, במיוחד אם הם, בתפיסה שלך שהם לא מפריעים לזולת, נכון? לא חוסמים, לא. אז למה שהמדינה יפריע לה שאנשים מפגינים?
1: Yeah, בסופו של דבר האחריותיות מגיעה בבחירות. בסופו של דבר, נבחרי ציבור, הם נמדדים שם.
2: אבל הם פוגעים, הם פוגעים אבל בזכויות
1: האדם שלהם. לשנות את דעת הקהל לכברך, זו הדרך אבל, שלך לעשות. אבל, אבל אין להם
2: שום זכות כזאת, הם פועלים עכשיו בניגוד לחוק, בניגוד לס... ל... ל... למנדט שנתת להם. השאלה מה אתה יכול לעשות, זה, ש... זה היה המקרה של השחורים בארצות הברית, כן? ושם, ש... ושם המחאה הייתה, גדול הייתה
1: גדול. לא אלימה. זה היה אחד מה... אבל הם חסמו כבישים, ודאי שחסמו כבישים. לא, אבל מרטין לותר קין, ש... נגד אלימות לחלוטין.
0: לא עזוב, אתה טועה, מרטין לותר קין חסם כבישים ועשה צעדות. חסם כבישים, מרטין
2: לותר קין חסם כבישים. משה פייגלין חיכה את מרטין לותר במודע, כן? במודע הוא אמר, אני הולך לעשות עכשיו כמו מרטין לותר
1: אז גם עם מרטין אני לא מסכים.
2: יפה, השאלה... איזה דרך יש לך להגן על זכויות האדם מפני העריצות השלטונית? כן, כי לא, הפגנה... אין צפק שיש הבנה,
1: אין, נקודה שבה... שבה אני אה... יודע, זה, זה נושא לא שאני גם התחבטתי זה... בו רבות. כי
2: אני, אני ממש חושב שזה אלימות, אבל פגיד, בגלל כי... שהיא לא מכוונת כלפי האדם הספציפי, ובגלל שזה באמת במקרה קיצון, ש... כי באמת... זה מוגזם, זה באמת הפך להיות עכשיו כל סיבה, כל אה, אה, אני רוצה עכשיו להעלאה בשכר, אנחנו חוסמים את הכבישים. אה, בגלל זה אבן הבוחן היא הנכונות ל, לשלם את המחיר.
1: אני,
2: אני חושב שיש עוד... כמה חוסמי כבישים יהיו מוכנים לשבת בכלא, אה, אם זה בגלל, אה, אה, בגלל השכר, בגלל שביתה, בגלל... רוב האנשים לא יהיו מוכנים לשבת בהם, אז אם המדינה מדינה, תפעיל את, את אחריותה וזה, כן, ותפנה את הכבישים, צריך לפנות את הכבישים כמה שיותר מהר, ותכניס לכלא, תעניש את מי שעבר על החוק, אז באמת יחסמו רק באמת במקרים הקיצוניים שבהם ראוי שיחסמו.
0: אני חושב שבאמת שתי, שתי נקודות שמבחינות, שהן, שהן קריטיות בשביל שזה יהיה מרי אזרחי בלתי, בלתי אלים, ששוב, גם ש... יש בו אלמנט של כפייה, החסימה הזאת. אבל, אבל שני דברים חשובים, זה האחד, הנכונות והרצון לשאת בתוצאות, להגיד, הפרתי את החוק, אני מוכן לשלם את מלוא העונש אה, 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 המצוין בחוק, ושתיים, זה גם אה, אה, הרצון לפגוע כמה שפחות ב, באנשים אחרים. או, או לדוגמה, מה שאמרת, אם מישהו מנסה לעקוף, לאפשר לו לעקוף, אם אה, לא להתנגד למעצר ב, באלימות כזה. Yeah. והנקודה היא ש... שאתה, שהדבר הזה יהיה יעיל רק אם תהיו מספיק אנשים שיעשו את זה בצורה לא אלימה. כלומר, אם תהיו עשרה אנשים ולא תתנגדו למעצר, זה יסתיים תוך רגע, לא יעיל, לא כלום. אבל אם תהיו מאה אלף איש, אז עכשיו באמת זה כבר מראה שיש פה משהו אמיתי, ואתם לא מתנגדים למעצר, אבל אי אפשר לקחת את כולכם למעצר. ו- ואני באמת חושב שזה... יש פה הרבה גווני אפור. טוב, אני אשים קישור לפוסט שכתב... משה פייגלין בנושא בימים האחרונים, שמנסה לעשות את ההבדלה הזאת ולהסביר את זה, וזה זה, זה מאוד מעניין. אבל, אבל ללא ספק, אני חושב ש, שהמאזינים יסכימו שמה שהיה לפני יומיים, או למאזינים זה לפני כמה ימים במחאת האתיופים, לא לגיטימי. לא לגיטימי בכלל. אני כן.
1: מתפלא, יש הרבה אנשים שמסכימים עם זה לדעתי. כאילו, ממה שאני רואה, אה, רואה כן, כן, טוב. לצערנו יש הרבה טועים.
2: ו... אגב, חושב אני חושב שיש
1: הרבה
0: אנשים שלא מסכימים, אבל מצדיקים, שזה, שזה רע מאוד, אבל זה רע קצת פחות. כן, <laughs> כן.
2: <laughs> זה כבר <laughs> בעיה <laughs> עם הקוהרנטיות הלוגית שלהם,
0: אבל... אוקיי, יפה. אז אנחנו לקראת סיום. דבר ראשון, אני אשמח אם תוכל, אנחנו מתאפקים מלשאול אותך איך זהו תרוץ, יהיו חיבורים וזה, כי זה לא מעניין, אוקיי? אולי זה יהיה מעניין,
2: אבל... אבל גם אנחנו לא נדע עד הרגע האחרון, כי כטבעם של כל אחד, כל צד מנסה למקסם את כוחו לפני החיבור, זה פותח את הזמן עד הרגע האחרון.
0: מזל שיש דדליין. אבל אנחנו נשמח אם תוכל לתת לך את הבמה, שתגיד איפה אפשר למצוא אותך, באינטרנט או בכלל, איפה אפשר למצוא... בוא, תן ככה... פלאגים לספרה ונסיים. יש לי
2: דף, דף פייס, פייסבוק מאוד פעיל, שאני משתדל לכתוב בו, תלוי עד כמה אני פנוי במחקר, אני משתדל לכתוב לפחות פעמיים בשבוע, ושם באמת אפשר למצוא את התפיסות שלי בכל הנושאים, כלכליים, מדיניים, אני בעד צבא, ממקצוע, צבא מקצועי, אני נגד מעצרים מינהליים, נושאים שהם... Uh, ממש בכל מגוון התחומים. Uh, פשוט מחפש רפאל מינס, בעברית רפאל מינס, בפייסבוק, זה הדף שלי, uh, ואני אשמח אם תעקבו
0: אחריי, uh, וזהו. פעילות שטח, משהו ב- בשבועיים yeah, הקורבים? פעילות שטח, אני יוצא,
2: אני יוצא ממש, יש דוכנים כמעט כל שבוע. אני עושה כנסים, כנסים מפורסמים באתר של זהות. החל מעוד שבועיים יהיה לי כמעט כנס כל שבוע במקומות שונים בארץ, עד הבחירות. ומדי פעם אני מוצאים סרטונים, לפני שבוע וחצי יצא סרטון, עכשיו צילמנו היום סרטון נוסף שיצא בשבוע הבא. Ee, בנושא, זה במקרה בנושא כלכלי, הייתי uh, ברומניה וראיתי uh, את uh, מחירי ה... את רכבי היוקרה שמסתובבים בכביש הרומניה, שהיא מדינה ענייה. כאב, כאב לי הלב שבארץ, uh, uh, במחיר של מזדה uh, 3 בארץ, אפשר לקנות BMW סדרה 3 ב, uh, ברומניה. אתה מכיר את זה מארצות הברית, כן? כשהגעתי לארצות הברית מכרתי בישראל מולטיפלה שנת 2002, וקניתי בארצות הברית הונדה ג'יפ, הונדה פיילוט, שנת 2005, כן? זה הג'יפ הכי גדול של הונדה בישראל, תשעה מאותו כסף. תשעה מאותו כסף. של פייאט שנת 2002. Ee, ואין שום, אין שום, אין שום הצדקה לזה, כן, אין שום הצדקה, זה פשוט מיסוי דרקוני על, על הרכבים, וזה לא רק עניין של פינוק או זה, זה עולה לנו בחיי אדם, כן, נוסעים ברכבים אה, פחות אה, בטוחים, יותר מזהמים, זה גורם ליותר תאונות, ו, ו, וכשיש תאונות עם רכבים יותר ישנים, אז ה... נפגעים זה, יש יותר סיכוי למוות ולפגיעות קשות, והכול כדי לקחת לנו עוד מיסים. בישראל משלמים יותר מ-100% מס על הרכב.
0: אוקיי, יפה. אז דבר אחרון לפני סיום, אנחנו תמיד נותנים המלצת תרבות, אז אנחנו נתחיל, זוהר ואני, כדי שתוכל
1: לחשוב ולהיזכר עוד רגע. זוהר רוצה לתת לנו המלצה? כן. אני לא בטוח אם נתתי כבר את ההמלצה הזו, יכול להיות שכבר נתתי אותה בעבר, אבל בכל זאת. אני, אני אישית עושה אומנות לחיים, אני עושה ג'יג'יצו, ברזילאי. אני חושב ש... כאילו, לי אישית זה ממש כיף וזה, אבל ההמלצה היא לא ללכת, לא תלכו לעשות ג'יג'יצו, אלא תלכו לעשות משהו... משהו שהוא מחוץ לקומפורט זון שלכם, משהו שהוא שונה, משהו שהוא אחר, שחשבתם תמיד לנסות, אבל לא ניסיתם אף פעם. אני עושה את זה כבר שנתיים, אישית, אני חושב שהספורט הזה, יש לו פילוסופיה מאחורה והוא מלמד הרבה, אבל עצם זה של לעשות משהו קשה ולא, ו- ושונה ממה שהיה לי עד אז ב- ביום-יום, אני חושב שזה לימד אותי ופיתח הרבה, חוץ מזה שקראתי גם אנשים מדהימים, ו... כל השאר, אז, אז ממליץ בחום, צאו מאזור הנוחות שלכם, תעשו משהו חדש. המלצה של אלון גל יצא לך,
0: או של דוקטור פיל. בבקשה, אדוני. <coughs> ב- <laughs> טוב, ההמלצה שלי היא ספר שנקרא Radical, אני לא יודע אם יש לו תרגום בעברית האמת, של מג'יד נוואז, הוא בריטי ממוצא פקיסטני, שהיה, הספר מתאר את סיפור חייו קצת, איך הוא הפך להיות איסלאמיסט. ופילה את זמנו תחת חילבל תחריר, שזו עולמה אסלאמיסטית של האחים המוסלמים, ורצה להביא את החליפות על העולם, והתהפך, והיום הוא ממש, נקרא להביא זכויות אדם, ליברל, לא יודע איך תרצו לקרוא לזה, אבל ממש לא מה שאתם מדמיינים כאיסלאמיסט. אדם מבריק, שיש ערך רב לשמוע אותו, כי הוא היה ב... הוא היה במקומות ש... שאנחנו בדרך כלל לא היינו, המאזינים. אז זהו, אז, אז רפאל, אתה, אם תוכל...
2: אז אין. זהו, אני מתלבט בגלל... במהלך השיחה עלו שלושה ספרים שבאמת הזכרתם לי אותם מתחום הנשייה. למעלה עם ג'ון לוק, המסכת השנייה. אז אולי נעשה ככה, אחד בעברית, אחד באנגלית. כי התלבטתי בין משה קרוי, אבל uh, משה קרוי, uh, בגלל ש... Uh, אני, אני לא מסכים בסופו של דבר, הוא ספר מאוד uh, טוב לגר... לקריאה, אבל אני לא מסכים עם כל המסקנות שלו. Uh, אז אני אמליץ uh, uh, על uh, המסכת השנייה לממשל המדיני, לכל מי שרוצה להכיר מה זה ליברליזם, חייב, זה, זה היסוד, זה הבסיס, ספר פשוט וקל לקריאה. ולמי שקורא באנגלית, אז Losing Ground של צ'ארלס מורי, ספר באמת ששינה התפיסה בעולם על ההשפעה של בערך בעצם מערכת רווחה, ויש שם דוגמאות מהממות, כן? זה, זה, זה מטריף, הכל אמפירי, כן? דברים שהתרחשו, איך הם השפיעו בפועל. Uh, וזה בעצם כל מי שרוצה uh, או חשב ש... שצריך uh, חברתי, לעשות משהו חברתי, כדאי קודם שיקרא את הספר הזה, יבין מה ההשלכות של זה, ויחשוב שוב האם, האם באמת כדאי או לא כדאי.
0: אוקיי, okay, שכנעת אותי. האמת שהספר הזה נמצא אצלי ברשימה, יש לו עוד שני ספרים, לצ'ארל זמני ש... אצלי הם... ברשימה, ועכשיו אני אלך ואני אקרא את הספר הזה. כן, כדאי, כדאי, באמת, ספר מהפכני. אוקיי, מצוין. אז אחלה, אנחנו ממש מודים לך על כל הזמן. היה מסביבך תשעה ילדים מלהטטים עושים ג'אגלינג, או יותר נכון, אשתך עושה ג'אגלינג. מטורף. ממש תודה על הזמן. בדרך כלל
2: שנינו עושים את הג'אגלינג ביחד.
0: כן. Uh, בהצלחה רבה בכלל ובבחירות yeah. ספציפית. אנחנו אומרים את זה, נגיד את זה לכולם. בהצלחה.
3: תודה
2: uh, רבה, מאוד נהניתי. היה yeah. שיחה מרתקת, ובאמת כיף שככה אפשר לדבר לפעמים לעומק, ו- ולא רק על הדברים השטחיים של uh, מה עושה, מי עושה, מה אמר מי. כן, yeah. כיף שיש אתכם. תודה.
0: זה, זה הרעיון. אחלה, מצוין. היה תענוג, באמת. באמת, yeah. תודה רבה שיהיה המשך שבוע טוב. תודה להתראות. להתראות ביי. ביי.